0: quería que la compañera Ivonne Petrovic, músico y gran una
1: amiga de muchos años, nos acompasara un poco y bajara un poco eh, la velocidad, la intranquilidad, el peso de la semana, y a nos va a compartir una un sonido, una experiencia musical. Entonces, vamos a, a
0: la
2: luce de la cabina encendida este valla no para la vida no buenas, buenas noches sí. estoy aquí con la enfermedad que tengo con Jorge de muchos años Jorge vio crecer a, a mis dos hijos y dio lo que se consiguieron en un que, en solitario, pero había materia para eso. Y lo hice, y lo hice y eh, son mis hijos, muchos mis hijos. porque yo la quiero a los hijos, y es que por el camino por dentro es la Lo demás este cargamento, la función, lo que quieren hacer, ¿verdad? Son cosas que uno debe dirigir, debe de hacer a esas personas en común. Eh, antes de, de tocar la otra, quiero compartir una, una melodía con ustedes vocales, a través del grupo nicaragüense Guardabatán. Sí, sí,
1: esta noche, no desde la perspectiva de, un, de lo que pudiera ser malentendido por un, una especie de logro individual, porque no existen logros individuales, y lo mejor de uno son los demás siempre. Detrás de cada logro individual hay todo un conjunto, un ejército invisible, visible e invisible, que nos acompaña en el derrotero del camino, siendo una de esas anclas fundamentales de ese mundo de lo visible. Mi Santa Madre, qué honro que se encuentra acá con nosotros y me da una alegría inmensa mi hermana, a mi sobrina, eh, con todos. Es algo muy interesante, Eila, mi psicóloga favorita, que medio, un gran hermano, a todos, todos. Eh, a todos me une algo muy, muy especial y muy significativo. Con todos tengo un vínculo. Y si uno parte de la premisa de que la calidad de una vida humana... Es el conjunto de las relaciones y de la calidad, de las relaciones que esa vida humana tiene, y la calidad de cada una de esas relaciones es el conjunto de las conversaciones de calidad que al interior de esa eh, dinámica se da Pues yo soy un hombre eh, verdaderamente rico, sobreabundo de, de la riqueza, porque la riqueza es la manera en que los demás han venido a participar de mi vida. Poco esto es un acto. De dar por gracia lo que por gracia se ha recibido tan generosamente de tanto espacio y de tantos. Eh, quería comenzar siempre con tres citas fundamentales que las personas que vienen pues, las han visto como una especie de eje transversal en esta experiencia. Y la primera es una cita de Pablo Freire que dice que todo lo sabemos entre todos. Me encanta esa cita. Nos ubica como en un espacio de mesa redonda, Nos ubica en un espacio donde no existen jerarquía nos ubica en un espacio y nos posiciona donde cada persona es el experto de su mundo referencial y de los significados inherentes a ese mundo. Y los trae a la mesa del banquete del conocimiento. Cuando uno puede aplicar eso, incluso en el oficio psicoterapéutico, eh, se siente algo bien sanador y se siente una especie de, de gracia y liviandad en el proceso eh, de esa nación en el proceso narrativo porque cada uno de los seres con los que uno comparte se siente honrado y dignificado como un genio en potencia y como un sabio de su propio mundo de referencia eh, también eh, una cita del teólogo de la liberación eh, Leonardo Boff eh, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien y una, eran grandes amigos Pablo Freire y Pablo eh, Pablo Freire también decía algo que me hacía pensar mucho cuando evaluamos la noción de los conceptos mal estandarizados de inteligencia, Pablo Freire solía decir jocosamente que si tú llevas un niño de nueve años del Amazonas a Nueva York, es un incompetente mental, y si tú llevas un niño de nueve años de Nueva York a la Amazonas es un niño cadáver un niño que Goethe el poeta alemán, que en un díptico yo creo que hace una de las síntesis más formidables e insuperables de lo que es la cognición, la motivación y el aprendizaje cuando nos plantea esta, esta maravilla si tratas a los demás como lo que son los hace ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser de algún modo eso que nosotros en nuestra disciplina amada le llamamos la autoeficacia, ese constructo de que cuando un ser humano tiene una certeza emocional a un grado de convicción incontrovertible de que va a ser capaz de realizar algo, ninguna fuerza en el universo va a poder inhibirlo. Nadie puede hacer que no llegue a un lugar alguien que ha decidido llegar a ese lugar. Pero por el contrario, también es trágico y cierto, nadie puede hacer que ningún otro llegue a un lugar donde ese otro ha decidido Tampoco llega. Decía el compañero Epicteto que ni siquiera puede llegar a comenzar a aprender algo a alguien que ya cree que ya lo sabe. El ser humano tiene esta extraña capacidad en su autonomía de su voluntad de elegir negar el asentimiento voluntariamente a cualquier verdad que se le sea presentada si su corazón ha decidido por ella. Y en ese sentido... Eh, es un aprendizaje para todas las personas que estamos tratando de promover un conocimiento, que estamos tratando de promover el desarrollo de una realidad alternativa en nuestro radio de acción, en nuestras relaciones de parentesco, en nuestra familia, empezando por ese radio nuclear y ir haciendo un elemento de una irradiación para hacer el mejor espacio posible y para crear formas nuevas, formas nuevas de percibir formas nuevas de ver los problemas, formas nuevas de proponer soluciones y no solamente estar en función de a qué nos oponemos. En esa preposición que es nuestra predilecta, que es el pero, sí, pero, lo que dices es verdad, pero, esa, esa preposición, había una de, la, de las grandes eh, sanadoras aborígenes que también era psicoterapeuta, que decía que dondequiera que alguien estuviera elaborando un parlamento, tú estuvieses muy cuidadosamente pendiente de cuando se introdujese el primer pero. Después de ese primer pero, es la verdad de lo que la persona realmente está pensando. Lo que tú dices es muy cierto, es muy admirable, pero... pero es que yo creo que cómo se va a realizar esto, o cómo se va a realizar lo otro, esa es la, esa es la verdadera verdad. La adversarialidad desde la cual nosotros pretendemos afirmar una identidad que en el fondo, cuando se torna egoica, se pierde esta experiencia maravillosamente comunitaria que va a ser también un conversatorio. Yo voy a tratar de moverme muy muy ágil en el esposo y la presentación de las ideas que hice ahí a abuelo de pájaro, eh, hoy eh, en estado de inspiración en mi casa y entonces que podamos de algún modo reaccionar a ellas porque todos aquí son expertos de mundos referenciales, tú llevas 25 años en el magisterio, María Matilde también, son personas genistas comprometidas también en el campo de la salud mental, Evelio en la cátedra, el otro compañero que tuve el placer de conocer hoy, Keila trabajando con adolescentes con una, un, un desempeño fenomenal también, o sea, todos tenemos unas aportaciones que son insustituibles, lo que está tratando de hacer el compañero Antonio achuaga desde la pintura, ya vemos una de las pinturas de fondo que se está eh,
0: manifestando
1: en relación a lo que es la idea de intentar pensar un puerto rico nuevo, me planteaba yo, voy a tratar de desarrollar mínimamente algunas ideas para dejarlas a modo de y que ustedes las fertilizan en su corazón según la proporción del compromiso. Eh, la primera es una pregunta. ¿Cómo se puede romper la hipnosis del condicionamiento colectivo de un proceso histórico como el de nuestro colonialismo físico, mental, ideológico, financiero, religioso, espiritual, psicológico, sociológico, cultural, afectivo, relacional, comunitario y familiar. Nada más. Todas esas hebras,
0: todas esas, eso es una
1: pregunta compuesta, la podemos descomponer en un montón de preguntas, pero en el fondo... Eh, plantea dos ideas fundamentales, que el colonialismo y las relaciones como se dan en los espacios culturales como el que nos ha tocado vivir a nosotros en los últimos eh, 130 años, y si nos vamos hacia atrás, que eh, ya son como 550 años, de algún modo van creando unos, unos procesos autosubjetivos colectivos que le llamo bendiciones, alegría, Ángel. La, el, la hipnosis del condicionamiento colectivo eh, a mí siempre me ha llamado la atención el, para efectos del análisis proponer la manera en que eh, se da lo que le llamamos, lo que le llamamos eh, los estudios de lo que es la indefensión aprendida nosotros en la disciplina de la psicología se fue eh, desarrollando eh, la noción y fue un hallazgo accidental de investigadores de la conducta humana que tanto en el mundo animal y eso era extrapolable al mundo humano, los seres humanos podemos aprender la indefensión de la misma manera que a nosotros nos puede ser enseñado que nosotros somos capaces de ser eficaces en el desarrollo de una tarea, que nosotros somos capaces de ser autónomos, que nosotros somos capaces de ser independientes, se nos puede enseñar lo contrario, que nosotros somos impotentes y que todo es contingente. Si usted tomara una pequeña mascota y en un momento dado, la mascota eh, hace sus necesidades en una alfombra y usted le da una galletita de avena, eh, le, le hace una validación pero en otro momento le da un golpe, dos días después le da una galletita de avena y un dulce, llega un momento en que el propio animal interioriza la contingencia. Es como si de algún modo llegara a autoconvencerse interiormente de que no importa lo que haga, no va a ser capaz de hacer una diferencia en su mundo. Cuando el ser humano interioriza la indefensión y la logra aprender, interioriza la contingencia, ya todo está servido para que, para tú estar tan y tan desempoderado que entres en relaciones de dominio, en relaciones de subordinación y en relaciones de aceptación fundamentadas en un miedo. ¿Cuál miedo? Somos pequeños. Muchas veces uno lo escucha, somos pequeños. No tenemos agricultura. No tenemos agricultura, pero tenemos los terrenos más fértiles del mundo. Que debiéramos tener la soberanía alimentaria, como plantea este maravilloso libro, que lo recomiendo para la lectura. Naomi Klein es una socióloga canadiense que vino a Puerto Rico hace dos, tres años a estar en paneles de discusión de forjamiento de grupos eh, comunitarios para poder generar eh, espacios de autonomía, de autonomía energética, de autonomía alimentaria y de autonomía de procesos decisionales genuinamente políticos. No procesos políticos en el sentido de ir cada cuatro años a votar en unas elecciones porque eso es otro planteamiento que también es bien importante que nosotros hagamos esa idea que planteaba Aristóteles cuando hablaba del soón politicón, ese, ese animal inherentemente político que es cada ciudadano de cualquier aldea o de cualquier comunidad del mundo es un hombre que se hace consciente que sus acciones repercuten en los demás y repercuten en un campo y crean unos efectos de cascada y crean unos efectos de bola de nieve y crean unos efectos sistémicos si las participaciones que uno tiene socialmente para generar cambio social, para generar cambios institucionales, se circunscriben a una participación aislada en un contexto cada cuatro años y uno le llama a eso ser político, pues verdaderamente estamos en un escenario muy empobrecido y me parece que la verdadera política se está haciendo en la conciencia social que la compañera Ivonne crea en sus estudiantes hace más de 20 años en lo que hace María Matilde con los valores de los estudiantes, en lo que hace Keila con cada adolescente con el que trabaja, en lo que hace Enis también, en lo que hace Eric cada vez que lo invitan a dar una charla que va a un horario a todas las escuelas de Puerto Rico en lo que hace Belio cuando plantea que lo mejor de su experiencia catedrática son los estudiantes y no las instituciones en las que tiene que ir a dar la cátedra eh, y en ese sentido esa, esa pasión diaria ese compromiso de intentar de intentar hacer una diferencia, mi hijo me decía hoy, pero es que está bien difícil porque yo te veo con ese afán, tú quieres cambiar muchas cosas y pues yo le digo, mira, tal vez yo no pueda cambiar el mundo, pero el radio de acción, yo estoy mejorando el canto por lo que estoy haciendo en mi parcela, en mi radio de acción, yo puedo hacer una diferencia y yo puedo hacer una diferencia incluso con personas que de algún modo yo les pida que no me la devuelvan a mí que la devuelvan a otro y generen un efecto encadenado y sistémico de devolver por gracia lo por gracia recibido. La gracia es un elemento que también es bien importante y que es una dimensión que se debe naturalizar. No hay que de algún modo rescatarla del secuestro de las religiones institucionales. La gracia es toda experiencia humana y todo lo que un ser humano siente cuando alguien de un modo desinteresado hace algo por otra persona que no puede devolverte otro. Incluso por otra persona que ni siquiera ha desarrollado la capacidad de experimentar el agradecimiento del bien recibido. Se queda, ya decía eh, un, un libro que analizaba el curso del milagro, que lo decía respecto al perdón, pero también es como una gracia. Cuando tú otorgas ese perdón, no te preocupes si la otra persona no lo acepta. El Espíritu Santo mantendrá el perdón en sus mentes hasta que esté preparado para recibirlo. Eso, eh, como otra nomenclatura y de otra manera, un acto de generosidad y un acto donde las relaciones no sean, como estuvimos discutiendo el sábado pasado en comunidad allá en, en, en mi casa, eh, que las relaciones no sean instrumentales, nosotros somos defensores de poder salvar un espacio cualitativo en la vida humana y en las relaciones donde todo no quede reducido a un medio para un fin ulterior a ese medio. Donde yo hago algo como una causa para un efecto. Incluso en los mismos entrenamientos de espiritualidad y en las prácticas yógicas y de mindfulness. Recuerdo un maestro que en un momento dado nos decía... No, no incurran y no cometan con el mindfulness el mismo error que solemos cometer los seres humanos con todo preguntábamos que convertirlo en una técnica un algo que lo hagan presuponiendo que es un algo que se hace para la obtención del fruto y del efecto de otra cosa eso es ser como una especie de inversionista un industrial, un comerciante Epicteto decía en el otro lado del mundo, no era el mundo búdico pero muy muy emparentado el ser humano cuando elevaba la conciencia y su pensamiento empezaba a darse cuenta que el ejercicio de la virtud era su propia recompensa y que el ejercicio del vicio era su propio castigo. La virtud no es algo que se hace para obtener algo, incluso hay momentos donde la opción virtuosa es incómoda, es desventajosa. Nos coloca en unas posiciones en donde la jaibería existencial que existe con un síndrome, Coloca a otros en lo que decía tu hermana en su tesis, entonces se hace como una polaridad de las dos cosas que creo que el compañero Eric en algún momento va a, a mencionar, ese, ese síndrome que uno entiende que está describiendo lo que son las personas que se, que se distancian de, de, del, del elemento de, de no sentir que ser listo es una virtud y que estamos contrarios a eso. Eh, también eh, pienso en, la, en el asunto de las metas tangibles y las metas intangibles eh, eso se habla de hecho en los, modelos de, en los modelos de coaching se hablan, así que después puede tener hasta una intervención en eso cuando tú estableces unos propósitos y unas metas la idea de meta casi siempre es algo externo ¿qué es lo que yo quiero lograr? pero entonces ese concepto de meta intangible que lo trae a un escenario más cualitativo es empezar a hacerte unas preguntas mucho más potentes, mucho más poderosas en términos de qué, qué tipo de cualidades y en qué tipo de ser humano yo tengo que convertirme para yo inherentemente poder aspirar de modo legítimo a esa meta entonces todos podemos, tenemos como bien esclarecido el panorama de lo que nosotros queremos en la pareja que queremos, la relación que queremos Recuerdo una, una persona que en un momento dado eh, tenía una compañera de trabajo Que todos los días cuando él pasaba, ella describía el tipo de hombre que, que, que ella quería para su vida Y lo hizo un día, lo hizo dos, lo hizo tres, lo hizo un mes, lo hizo dos, lo hizo tres, lo hizo seis meses Y él en un momento dado, cuando ella pasó, al seis meses y un día, el primer día del séptimo mes La paciencia fue larga eh, que le dijo el comentario, él le dijo, fulana, yo he visto que a lo largo de los últimos meses tú has estado planteando y has descrito de un modo fiel y exacto el tipo de pareja y el tipo de varón que tú quisieras en tu vida. Y tú lo has descrito con estas cualidades y de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y él le dijo, fulana, ¿tú crees que un hombre que tenga estas cualidades y estas cualidades y estas cualidades y estas cualidades que tú con tanta exactitud has descrito lo menos que se merece no es una mujer que tenga estas cualidades estas cualidades estas cualidades estas cualidades ¿tú crees que tú eres esa mujer fulana? esa es la pregunta de la meta intangible ¿en qué tipo de ser humano yo tengo que convertirme para lo que yo estoy aspirando y si verdaderamente lo cuantitativo y externo de lo que yo estoy aspirando se corresponde con un trabajo interior consistente y comprometido, que de algún modo esté equilibrado con esa aspiraciones. Eh, ya el compañero Eric Fromm, no Eric Landrón, Eric Fromm, en el miedo a la libertad mencionaba que la propaganda era una de las formas más sofisticadas de totalitarismo que el ser humano había conocido. Porque la propaganda produce un tipo de sujeto humano consumidor y termina haciendo que todos los seres humanos deseemos lo mismo pensando que es una pura coincidencia. Porque cada uno estamos sintiendo en nuestro fuero íntimo que estamos practicando el ejercicio de una libertad propia y de una elección que la estamos autoconvencidamente sintiendo propia, legítima y autónoma. Pero da la casualidad que no nos llama la atención que sea precisamente que todos deseemos lo mismo, el mismo carro, la misma marca de camisa, los mismos pecuelos, los mismos nombres de la misma marca. Eso parece como si fuera eh, un rasgo que florece inherentemente de la naturaleza humana. Eso no es un elemento de la naturaleza humana. Eso es una construcción social. Y la propaganda lo hace de tal modo, con los mismos recursos, con los mismos elementos que empoderadamente se trabajan también en los espacios hipnoterapéuticos porque cuando alguien me pregunta sobre los procesos hipnoterapéuticos yo digo, bueno, tú, las opciones que tú tienes no es hipnosis sí, hipnosis no es decir, lo que tú dices es que tu sociedad te tenga hipnotizado como te tiene o que tú crees en los propios parámetros tuyos de cuál es el mundo interno donde tú vas a vivir Antonio de Melo decía en Autoliberación Interior cuando tú no piensas, tú eres pensado por tu ideología tú no tienes opciones ¿Tú ejerces tu pensamiento crítico al nivel más alto para ganar esos espacios de autonomía o eres pensado eh, por tu ideología? En ese sentido, fíjate que toda esta línea de reflexiones y de pensamiento trabajan con el elemento de las metas intangibles. Si uno dijera, por ejemplo, nuestra meta tangible sería tener un tipo de gobernador en Puerto Rico de una naturaleza. ¿Qué tipo de ciudadano debiéramos ser nosotros predominante y mayoritariamente y en el nivel de conciencia para ser los acreedores y los merecedores de ese tipo de gobierno entonces cuando uno se está haciendo esas preguntas que son más incómodas y más difíciles porque ya no son proyectivas no, la sombra no está allá y la luz está acá nosotros participamos también de la sombra tenemos una cuota correspondiente de contribución en los efectos de los fenómenos sociales en esas experiencias de micropoder de micro egoísmo de micro conveniencia de cálculos de utilidad, de razonamiento instrumental en momentos donde pudiéramos razonar desde un eje vertical y desde una generosidad distinta. Esas preguntas son más interiorizadas, porque ya no trabajan en el terreno del otro, que a fin de cuentas está en lo que uno no controla. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, las que puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Pues yo creo que ya es la hora de usar la sabiduría para distinguir esa diferencia. En los procesos sociales, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa cuota de responsabilidad que tenemos en los efectos sociales que hemos generado? ¿En cuántos momentos nosotros hemos dispuesto de una información que generosamente la podemos compartir? Porque yo creo que haber sido receptor de conocimiento te coloca en un nivel de responsabilidad social correspondiente a ese nivel de conocimiento que has tenido yo tuve un profesor que fue un cautivo de la segunda guerra mundial, si tuvo un profesor como Manfred Kelko, si tuvo un profesor como José Echeverría Yáñez si tuvo un profesor como George Fromm yo tengo que honrar eso, Eliseo Cruz Vergara yo tengo que honrar eso, Esteban Tolinch, yo los llevo conmigo, Don Segundo Cardón nos decía cosas como el infinitivo es el infinito del verbo nos decía cosas como ¿por qué el pretérito perfecto es perfecto? el pretérito perfecto es perfecto porque en algún lugar del pasado sigue ocurriendo por eso en ese lugar del pasado donde sigue ocurriendo sigue ocurriendo que mi antepasado me acompaña en el mundo y que nunca me siento solo eh, otro elemento que me parece importante para poder pensar un, un Puerto Rico que lo podamos imaginar colectivamente de un modo distinto es el uso donde ciertos autores que han sido demonizados por la ignorancia y el desconocimiento que se tiene de ellos porque son demonizados antes de haber sido leídos lo cual no constituye un juicio legítimo y uno de los fundamentales de ellos es Carlos Marx ¿Carlos Marx por qué? No como, no como un ideólogo no como alguien que pueda dar los ejemplos de países en específico como un analista social y ese analista social nos dice cosas eh, tan interesantes como mira en los procesos, si tú los quieres entender, cómo se mueve el dinero. Cuando vayas a una iglesia, cuando vayas a un partido político, cuando vayas a un espacio social, mira cómo se mueve el dinero. Mira cómo se distribuye. Mira, mira si, ese, si ese beneficio es proporcional al esfuerzo que cada una de las partes está poniendo. Mira a ver si no hay un espacio donde alguien, alguien es el único que está cobrando y todos los demás están en un voluntariado. Yo creo en el voluntariado, esto es un voluntariado. y no hay ningún elemento de pecunio o otra cosa que no sea un amor profundo. Porque estamos todos en el voluntariado. Compañero Evelio está en el voluntariado, compañero Ángel que lleva años haciendo esto. Aquí no hay ningún tipo de ganancia personal de ninguna índole que no sea cualitativa. Me parece que eso es fundamental, ese elemento de, de poder mirar con una mirada de sospecha, con una hermenéutica, con una capacidad de, de ver un poquito más allá de lo que parecen las cosas. Es casi, yo le estaba explicando a un participante los otros días, imagínese un cuadro donde usted tiene 100 dólares y alguien le propone un negocio que a medida que el, el negocio se va desarrollando Usted pierde los 100 dólares que originalmente tenía, contrae una deuda de 1000 dólares con la, con la persona que está haciendo el negocio con usted, después la persona le da 50 dólares para atrás y uno le da las gracias. Parece absurdo, pero si lo extrapolas a un nivel sistémico, tiene la historia económica de Puerto Rico resumida en un segundo. Acabo de resumir. Entro en un negocio, tengo 100 dólares inicialmente, se desarrolla el negocio y termino con una deuda de 1000. Y la propia persona que gana los 1000 me da 50 y yo le doy las gracias. Y siento que sin esos 50 yo no puedo volver a tener mis 100. Esos son síntesis operacionalizadas. Eh, dichas en el arroz y habichuela cultural del que hablamos nosotros que permite el haber leído Marx no para estar de acuerdo el, el, no para estar de acuerdo no para estar en desacuerdo que no tiene que ver con Cuba, no tiene que ver con Venezuela no tenemos que estar usando como unos ejemplos que están de algún modo sesgados sino sencillamente alguien que te enseña las relaciones míralas en donde cómo se está moviendo el capital en esas relaciones y mira los valores que se están haciendo. Mira como el que está poniendo el dinero domina. Y domina en la relación de pareja. Y domina en los trabajos. Mira las atribuciones que se da, que casi parece como si fuera una, una cualidad inherente de la persona. Su propio capital parece que es la fuente de su propia identidad. Ese tipo de manera de sospechar y de... Sacar como la capita de afuera de las cosas para mirar penetrantemente lo dado, una formación en la lectura de estos autores. Y yo sé que personas que pudieran no estar de acuerdo en otros, eh, en lo que han sido algunos experimentos históricos específicos, en algunos países específicos que se llamaron por ese nombre y que en realidad también se convirtieron en otra cosa, eso no tiene que ver con este maravilloso autor para entender con suspicacia la realidad que se llama Carlos Marx. Igual... Que eh, la historia del cristianismo no tiene que ver con el maravilloso modelaje de ese gran arquetipo de Dios y hombre que es. Son cosas totalmente distintas, pero entonces necesitamos un desarrollo de un pensamiento para ir deshilachando y separando discernidoramente el grano eh, de la paz. José Ignacio Martín Baró, que hizo estas lecturas que yo eh, de algún modo recomiendo, decía cuando vino a la universidad que un psicólogo que no reconozca en su mirada los procesos de las luchas de clase y el, el capital como un elemento básico configurador de la identidad de la persona que tú tienes
3: enfrente es un psicólogo en ajena. la simbólica en la que, entonces que su sala de, de, su, de, su clínica, de una forma para esos criterios para y desacreditar el tipo de la Definitivamente, tipo de la... definitivamente. Pues estás reproduciendo
1: entonces los valores de la cultura, tú como terapeuta, y lo que estás es validando lo erróneo. Que yo creo que es una crítica legítima que se ha hecho desde ramas de la disciplina de la psicología social a la psicología clínica. Pero entonces yo digo, yo puedo ser un generador de buenos y saludables disidentes. Yo quiero que alguien que ha llegado a hacer un trabajo de crecimiento interior conmigo, que tenía cinco preguntas, se vaya con 15 preguntas. Probablemente totalmente distinta de las cinco originales. Una de las cosas más
2: importantes que los seres humanos tenemos que poner en punto en blanco es el prestigio de la soledad. Todo, todo está enmarcado que si tú eres solo, tú tienes un problema. Si la soledad está vista como un enemigo terrible del ser humano pero eso no es algo casual Esa, ese reflectivo de la soledad es que justamente la soledad es cuando tú puedes hacer un trabajo interno y mirarte hacia adentro retrospectivamente <risa> y, y empezar a atacar el
1: grano
2: de la paja. Definitivamente. Yo... Por eso te lo ¿Por qué? Porque una persona que se trabaja a sí mismo ya mira el primer paso para poder visualizar lo que es la manipulación colectiva. Definitivamente. ¿Y por qué razón yo tengo que seguir unos parámetros? Si yo rompo los parámetros, me quedo sola. Porque me atreví a ser una, una mujer de ruptura.
1: Definitivamente. Entonces,
2: si yo soy de ruptura y me, y me pasan con la soledad y yo no sé manejar la soledad yo me destruyo pero si yo ya he la soledad no me importa tres que me se vuelve
1: indestructible y te vuelve un ser un ser que puede diseminar una saludable disidencia y que sabe mejor estar acompañado también claro. en ese sentido ese libro del miedo a la soledad de Eric Fron, se pudiera llamar el miedo el miedo a la libertad se pudiera llamar el miedo a la soledad también Fíjate que cuando yo, hoy voy a hacer una pequeña digresión gracias a tu aportación, cuando yo trato de encontrar una definición operacional del amor propio, que se la trato de presentar en los contextos de pareja, que es en donde más esa unidad del amor propio se ve retada, yo lo, yo lo describo operacionalmente en dos funciones interiores específicas. Yo lo defino planteando que el amor propio es esa forma de yo relacionarme conmigo que me permite darme cuenta al interior de una relación que estoy dando más de lo que estoy recibiendo no en un sentido transaccional en un sentido de ofrenda que no es lo mismo transaccional no es un ejercicio contabilístico te di tres abrazos, me diste uno, me debes dos abrazos no es eso es una cosa mucho más fina y mucho más cualitativa es un sensor interno que siento que hay un desequilibrio que se ha instaurado en esta unidad, en el análisis transaccional de las cosas siendo eh, llamada transacción en el modelo del análisis transaccional yo te doy un estímulo, tú lo recibes tú lo interpretas, tú me das uno hacia atrás, que no el estímulo es una manera de dar estímulo si te envío un texto con amor y no me lo respondes me lo estás respondiendo o no respondiendo ahí hay una unidad como quiera o sea, no puedes no actuar no actual es una acción, estás posicionando, estás obligado a posicionarte. Lo que pasa es que es una acción, una falta de acción que disminuye tu capacidad para la reciprocidad. Y tú te empequeñeces en ese proceso cuando eliges esa sustracción. Esa es una soledad distinta de la que está hablando la compañera Ibum. La segunda parte del componente del amor propio es la fuente de la que emana mi capacidad de corregir eso. De corregir eso, estableciendo límites y reestructurando los elementos de esa, del flujo y reflujo en esa relación. Pero ¿qué ocurre? Que llega el fantasma del miedo. ¿Y cuál es el miedo? Que el otro se vaya si pongo el límite. Si lo que pesa más es el miedo, cuando sé que tengo que poner el límite de que el otro se vaya si pongo el límite, esa es en la medida de mi desempoderamiento y de mi falta de amor propio. Si yo entiendo que es, es inherente en el proceso, es una cuestión de vida o muerte, de salvación, de un elemento innegociable de mi dignidad, poner el límite, y el miedo hace que no lo ponga, esa es mi falta de amor propio. Y si el miedo hace que yo lo ponga, aún a pesar de queriendo al otro saber que el otro podría irse, porque ya le vendí en mi tienda de celulares a 10 dólares los celulares que valen 100 dólares, como digo yo en otro ejemplo que, que es muy útil para entender esto. Tengo una tienda de celulares, usted viene a mi tienda de celulares, usted hizo ya su, su exploración y usted sabe que el celular que usted viene a buscar vale 100 dólares. Y usted me pregunta en mi tienda si yo tengo el celular y yo le digo que sí, si me dice cuánto lo tengo yo le digo que lo tengo en 10 dólares. ¿De quién sería la responsabilidad de la pérdida de esos 90 dólares? completamente mía usted tiene una participación marginal porque si tuviera un nivel elevado de ética no lo permitiría tampoco pero ¿cuántas personas en una tienda llegarían a decir no yo, no, yo no acepto comprarte ese celular en 10 dólares porque yo sé que vale 100 y yo sé que tú sabes que vale 100 si no me lo vendes en 100 dólares yo no lo compro en 10 ¿quién hace eso? porque Pisteto hubiese hecho eso Sócrates hubiese hecho eso Jesús hubiese hecho eso, Buda hubiese hecho eso, Marx hubiese hecho eso, Jung hubiese hecho eso. Esos son los estándares. Que no, era como cuando en la época en la que tenía algún sentido que alguien dijera eh, la palabra independentista, ya, eh, eso ha caído como en desuso porque ha cambiado también la, los procesos sociológicos pero era algo que era como una especie de desventaja y recuerdo a alguien que una vez me, me dijo yo te admiro mucho, ¿sabes por qué? porque tú tienes posiciones que son bien impopulares y tú tienes posiciones que son bien desventajosas en el tipo de trabajo que tú estás haciendo y las tienes como quieras las tienes como quieras tú sabes que las posiciones que tú tienes te colocan en desventaja pero tú eres consistente y leal a las posiciones que tú tienes y eso yo se lo admiro a alguien y era alguien que se colocaba en aquel momento, 20 años atrás, en las antípodas del espectro del pensamiento eh, social en el que me colocaba yo. Pero tenía la capacidad humana de admirar eso, que aún ante condiciones de desventaja mi cálculo no era instrumental. No era un cálculo de costo-beneficio que iba variando en función de cómo variaba mi beneficio versus el costo anticipado en una acción. Me posicionaba Recuerdo también como una cualidad para poder imaginar este Puerto Rico. Vino a mi mente hoy en la tarde una anécdota de tres 28 años atrás en la Universidad de Puerto Rico. Estaba con el profesor Manfred Kerkhoff, un profesor emérito de filosofía eh, alemán, el señor Popolbu y muchas cosas más. Eh, recuerdo que en un examen final. Eh, yo me había demorado contestando el examen y todo el mundo se, había, se estaba yendo y yo seguía, y pedí otra libreta y él me quitó el examen. Yo le dije, pero profesor, es que no he acabado. Y él me dijo algo que fue más importante que cualquier calificación del examen, porque escribir mucho tampoco es decir muchas cosas. Tal vez yo estaba diciendo pocas o estaba diciendo muchas, pero que las podía decir en menos palabras. Pero él lo que me dijo fue... A lo largo de todo el semestre, tú has hecho muy buenas preguntas. Y para la clase que yo estoy dando, lo más importante son las preguntas buenas que uno se hace que las respuestas que uno pueda dar. No te preocupes por el examen porque ya yo tengo la calificación tuya. La calificación tuya tiene que ver con las preguntas que tú te haces, no con las respuestas que tú me vas a dar ahí en el papel. Pienso yo, leyendo ese ejemplo hoy reflexivamente, y entrelazándolo con lo que le llamamos preguntas poderosas en los modelos de empoderamiento de, de coaching a mí me parece que nosotros necesitamos comenzar a, a convertirnos en expertos en nuestros mundos relacionales de poder realizar e implementar las preguntas poderosas las preguntas poderosas para operacionalizar una variable y una variable puede ser... Eh, que alguien te diga en un proceso de, si lo llevamos a una metáfora de una negociación, que alguien te diga, como me hacían a mí lamentablemente en los tiempos de, de las bienes raíces, no te preocupes, que si tú haces esta tarea o me presentas a fulano, eh, si todo ocurre y todo se da, yo te doy algo y a mí... Con toda mi formación en filosofía, no desplazaba una cosa a la otra para poder hacer la pregunta más poderosa y sencilla de todas. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? Y por todas las veces que yo no pregunté qué es algo, me pasaron muchas otras cosas derivadas de no haber hecho esa pregunta tan sencilla. Porque no hice la pregunta que me hubiese permitido hacerme justicia a mí mismo. No tenía los elementos de hacerlo. No tenía el interés y no tenía el empoderamiento. Y fíjate qué cosa interesante que pone a uno a reflexionar en la vida. Lo podía hacer él en unos renglones del mundo intelectual y de la abstracción. Entonces después uno diciendo, wow, Pero espérate, esto ha sido una ventaja o una desventaja. Puedo entender la nicha a los 21 años y no puedo hacer un huevo frío. <risa> o puedo estar construyendo un itinerario personal, y un itinerario filosófico, un ideario de pensamiento profundo y torrencial, pero de algún modo no sé lo que es la experiencia de haberme lavado mi propia ropa interior en, en, y no sé la diferencia entre un suavizador y un detergente. Y cuando uno, cuando uno se pone en perspectiva, también uno dice, llegó la hora de que lo más importante aquí no es entender el libro décimo de la física de Aristóteles, sino saber la diferencia entre un suavizador y un detergente cuando voy a lavar mi ropa como hombre soltero o separado por primera vez, a un londri. fíjate todos los entrelazamientos que uno hace y la profundidad de esto porque después uno iba viendo y eso va con el tema de la soledad a medida que fui más veces a ese londri a lavar mi propia ropa me fui dando cuenta y logré identificar cuando ya un, un varón entraba por primera vez ya yo sabía si estaba recién divorciado recién dejado si era un experto, los expertos ya tienen unas una, una bolsitas con unas mallitas, tienen una potería. Una, una yo los veía doblando la ropa, decía, este ya es un soltero experto. El otro llega, el otro llega, no, yo llegué con una bolsa clara, sin saber la diferencia dónde se echaban las pesetas, cuándo era que había que echar más. Pero parece algo gracioso, pero pone a pensar porque le faltaba uno dentro de lo que aprendí también en el coaching que era la rueda de la vida este ejercicio donde uno tú te vas midiendo y puntuando en diferentes renglones de tu vida y en algunos estás 10, 10 días que sería como el desde un centro si lo desplazaras a una periferia va haciendo un arco pero de momento acá estás en 4 y de momento acá estás en 5 cuando haces el trail making cuando estás haciendo el bordeado lo que queda es una cosa que no es redonda lo que queda es una cosa que no puedes rodar, no es la rueda de la vida. Las nueve dimensiones humanas que componen lo que es el genuino bienestar, el verdadero mandada esférico bien logrado de un ser humano, están incompletos. Porque es importante conocer la Nietzsche, es importante conocer la Nietzsche. Hasta para ser un buen cristiano es importante conocer la Nietzsche. Pero es importante también saber lavar la ropa, el gato. Se dividen de diferentes maneras eh, Familias, relaciones Trabajo eh, Finanza Más o menos por ahí estoy Y cuatro o cinco más uno, uno puede desarrollar las propias Incluso yo siempre he pensado que la rueda de la vida es Un ejercicio que tú lo puedes eh, Llevar mucho más lejos En tu propia creatividad y en tus procesos visionarios Porque tú puedes crear Subdivisiones, es decir Yo quiero, yo quiero hacer solamente Del área de el área de mi capacidad de amar una rueda de la vida de mi capacidad de amar ¿en qué dimensiones yo la puedo descomponer? mi hijo mi pareja mi vecino de al frente el otro vecino que hace el que no me ve y lo voy operacionalizando con la mascota el que tiene o la mascota del vecino <coughs> cuando lo pasa por casa y entonces se detienen allí
0: yo lo estoy viendo
4: la
1: segunda vez le dije lo he echado de menos
5: pero se lo dije con amor le dije que,
1: que sigan fertilizando que después tiene tiempo que van a crecer unas plantas ahí o sea un ejercicio que tú lo puedes hacer con mucha creatividad yo siempre creo que se debe hacer eh, asistido porque probablemente el, el efecto de espejo que tiene el otro va a poder introducir la sugerencia de un conjunto de preguntas poderosas que por lo regular uno no se la pase a uno mismo por propia iniciativa, porque requiere mirar una parte de uno que uno no quiere mirar. ¿Quién quiere pensar que es envidioso? ¿Quién quiere pensar que es soberbio o que es más soberbio de lo que cree? ¿Quién quiere pensar que no es agradecido? Fíjate que yo siempre digo, y en el contexto de pareja también, que todas las personas que a lo largo de los años han ido a hacer un trabajo de consulta siempre han ido en función de con lo mal que se sienten por lo que el otro no está haciendo en su vida, por lo que el otro no está llenando, por lo que el otro no está satisfaciendo. Yo no he visto una sola persona, ese día que venga cojo el día libre y me voy con la persona a comer. No he visto una sola persona que haya venido a un proceso de consulta y un proceso terapéutico por la congoja y la angustia que siente porque reconoce que la calidad de lo que está recibiendo de ese ser que ama a uno rebasa demasiado la mediocridad de lo que uno está dando y uno quiere convertirse en una mejor versión de uno mismo para darle a ese ser humano lo que ese ser humano legítimamente merece y uno se da cuenta que el límite a quien lo tiene es uno esto en todos los años esto he visto yo eso. siempre es lo que el otro no llena de mí no lo corto que me quedo yo en función de lo que le doy al otro. Las preguntas las hago en la, en la, en la, en la, en la dirección inversa. Tengo eh, esa, esa parte de las preguntas poderosas, por ejemplo, yo creo que deben existir en el caso de nosotros en Puerto Rico, aplicadas a lo sociológico, ¿qué preguntas poderosas nosotros podemos introducir para entender? El discurso político. Puerto Rico lo hace mejor. Y no que pueda preguntar, ¿qué quiere decir que Puerto Rico lo hace mejor? ¿Qué querría decir? Que vengan más inversionistas millonarios a tener una tasa contributiva del 4%, que después se ríen de Puerto Rico porque es un paraíso fiscal donde ellos pueden hacer lo que antes solamente podían hacer los reyes y los dioses, dicho aquí, en todas las revistas mundiales de finanzas, querían hacer un criptolandia, un lugar de moneda bitcoin y de criptomonedas, un paraíso fiscal del inversionismo, porque se lo dimos todo en bandeja de plata. Las preguntas poderosas ahí serían, ¿qué quiere decir eso cuando alguien dice algo? Porque nadie está en contra el día de las madres nadie está en contra del día de las madres yo te amo ¿qué quiere decir que tú me amas? ¿quiere decir que eres justo conmigo? ¿quiere decir que valoras lo que yo he sido en tu vida? eso es lo que quiere decir que me amas porque es que te amo es una palabra las preguntas operacionales y las preguntas poderosas lo que hacen es que te conectan con un conjunto de acciones observables que le den contenido legítimo a ese concepto que tú estás utilizando. Entonces, nosotros estamos, yo te amo, yo te amo. Estamos diciendo lo mismo porque estamos usando las mismas palabras y construyendo no. gramaticalmente la misma oración, no, 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 no. es la misma experiencia, sin la pregunta poderosa, porque no somos adivinos, no podemos esclarecer. Yo vi una vez que
2: me decía que cuando alguien te dice
0: que te quiere, yo le preguntarle, ¿para qué? <risa> Esa es una
1: pregunta poderosa Porque es en función de proyección a futuro
0: Esa es poderosa
1: Y lo más interesante Lo más interesante es que Una de las preguntas menos poderosas Es la que más nosotros solemos usar Que son preguntas que hacen la variación del porqué La pregunta por buscar aquella causa original De aquel trauma, de aquella tristeza De aquel evento que hizo que yo sea el que soy que aún así sigo explicándome mi realidad presente desempoderadamente, porque me estoy explicando como el efecto de una causa anterior.
3: Sí, entonces, sobre, ¿verdad?, aportando pues, a eso de la persona, sobre la persona poderosa, muchas veces, este, en un momento de verdad de cómo la, de, la como, este, de lo que ha venido nos ha afectado, Pero muchas veces, cómo las personas defienden este, la, el sistema económico que hay en Puerto Rico y, 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 y evita que hace la reforma seria diciendo, bueno, pues es que si empezamos este proceso, pues vamos a evitar que vengan los turistas que invierten un montón a nivel de desarrollo económico de este país, entonces una pregunta por ejemplo, bien, bien importante que se hace, ok, pero ¿cuáles son las estructuras económicas que tenemos ahora mismo implementadas? ¿Sabe? Realmente hay la, ese dinero que esos inversionistas traían se distribuye equitativamente para las personas para las personas que realmente lo no necesitan Por lo único que hacen es seguir perpetuando esa ese rico se va a hacer más rico y es se el... va a ir de
1: aquí riéndose de los ricos que se hizo aquí que no dejó nada y, eso, y, es, el... lo que, eso el... es lo que y, va a pasar y, y incluso está con mi
3: experiencia trabajando en, en verá que aquí es una necesidad segura y, y, y es es, es y sobre son, son parte de empresas entonces pues obviamente tú sabes que esas personas tienen dinero pero que muchas veces ve el equipo que le dan a, la, a, los, a los partners a los trabajadores de estado para cumplir con estos requisitos que tú ves que comparado con lo que ellos pueden dar y lo que realmente ellos dan que el sacrificio de los empleados tú ves que hay un, hay un gap bastante amplio sin embargo tú ves muchas veces como esa ideología de colonizada hace que esas personas ¿verdad? Que por ejemplo, los que se dan los supervisores o los gerentes, que son los primeros que deberían estar reclamando por sus derechos y por los de sus empleados, lo que hacen es utilizar los supuestos valores de la compañía para penalizar al empleado cuando no cumple con unos criterios impuestos que son injustos porque no toman en consideración de dónde viene el empleado para esos los recursos que tienen.
1: Yo siempre pienso, yo creo que ahí, que ahí tienes que siempre llegar a cómo se mueve el capital no qué efecto genera, qué efecto ilusorio desarrollo no es más formal, más queima, más cosco no es eso, no es eso entonces pienso yo que esas preguntas poderosas que operacionalizan las variables porque son cosas tan sencillas como qué significa para ti eso que tú estás diciendo qué significa en tu sentido de compromiso qué significa en el sentido de la paridad que existe entre lo que tú dices y lo que tú haces lo que tú piensas y lo que tú sientes esas preguntas te llevan a un nivel de compromiso mayor que no se resuelve por las formalidades y los elementos discursivos de poder tener un suficiente rosa social para salir del paso de las situaciones te va a interno te este va interno son preguntas incómodas que a veces no, no las queremos hacer eh, también el elemento de la delincuencia semántica que a veces, anoté aquí, a veces es una delincuencia semántica inconsciente y a veces es deliberada. Cuando yo uso unos términos o yo uso unas palabras para describir algo, eh, todos, todos queremos lo mejor para Puerto Rico. ¿Qué quiere decir que todos queremos lo mejor para Puerto Rico? Que, que queremos el mismo sistema político-económico, que queremos las mismas relaciones comunitarias de justicia como que ahí hay una especie de, de desfase la teología de la liberación también mencionaba un el elemento importante que era que la dimensión social de la fe comienza por reconocer la dimensión política de la injusticia no hay manera de tener una vida de fe que tenga una genuina dimensión social si hay una injusticia a la que la mirada de uno le está pasando por encima. Y hay una manera en que está organizado el proceso en donde de algún modo esa injusticia se está perpetuando. Que pienso siempre que es eh, otra, otra preocupación que entiendo que forma parte del conjunto de las metas intangibles que tenemos que ir empoderando para poder ser colaboradores efectivos en ¿no? esa construcción de ese... Nuevo Puerto Rico es poder renunciar al facilismo intelectual, a la aceleración de las sobreestimulaciones sensoriales que tiene que ver con la hiperdigitalización. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, algo más.
0: Ping. WhatsApp.
1: De una cultura hiperactiva. De una pulsión hacia la desenfrenada inmediatez, porque el verdadero conocimiento solamente puede construirse reposadamente desde una mente contemplativa, desde un estado de silencio, se construye con lentitud, como la buena comida se hace a fuego lento ese fuego lento y esa lentitud y esa, esa actividad contemplativa que vuelve sobre la misma cosa porque no, no asume presuntuosamente que ya la conoce porque la conoce intelectualmente esa es la soledad de la buena de la que tú estás hablando eh, la sabiondez las y la sabiondería a la que nos propende la mano amiga de Google YouTube he escuchado gente decir Google is your best friend pero de la misma manera en que he escuchado gente decir Google is your best friend, he escuchado a una persona entrar en procesos adictivos de sustancia porque hizo el search. Él hizo el search antes de, de, de hacer los hongos. Él hizo el search. los lo searcheó en internet. Que es un experto. Porque que tiene la data al acceso de un tecleo. Ahora vamos a ver la diferencia. Eh, un mundo donde todo se puede googlear. Yo siempre cuando daba conferencias a lo largo de los años y me ganaba la vida como el judío errante de, la, de los talleres escolares, por todos los pueblos, hasta ya llegué una vez, a lo de los antepasados, siempre decía que yo venía a compartir la experiencia que no se podía googlear. La información que se pudiera accesar por internet, esa yo le decía dónde estaba en internet para que la buscaran. Y nos, entonces nos sentábamos a construir el resto de la experiencia. Hasta que en otro momento entendí, con el paso del tiempo y de los años también, que el powerpoint factuoso también puede ser una gran trampa, porque crea el efecto virtual de que hay algo que es más profesional y más logrado, y a veces lo que hay es algo más artificiosamente confeccionado, pero menos inteligido, pero menos cocinado en el fuego lento que es el que conduce, que llama azul de la sabiduría. Eh, asiduos consumidores de data. Eh, creerse que lo que se bajó por internet es mejor información que las palabras sabias de tu abuela, que las palabras sabias de tu madre. Nosotros eh, necesitamos en ese sentido, y yo creo que esto urge, yo le he hablado con muchos maestros, con algunos psicólogos también, los griegos ya tenían una distinción fundamental de dos categorías básicas en la epistemología, y era doxa y episteme. Doxa traduce como opinión y episteme traduce como conocimiento legítimamente construido y fundado. La manera en que se ha dado la sociología nuestra vida cultural y nuestro acceso desmedido y consumo desmedido de medios digitales ha desvanecido esa distinción.
2: Permiso. Este, los carros que están bloqueando creo que hay una BM blanca y una Ford que están bloqueando la entrada para que por favor los vayan a mover gracias estaba comentando ¿Qué?
1: que estamos pasando una canasta para que no que pueda para que no de Caso estaba comentando eh, que, que los griegos ya tenían esta categoría y esta categoría quedó disuelta esta categoría se perdió en los anales del tiempo el mundo digital la acabó de deconstruir que es la diferencia entre conocimiento y opinión que vivimos en un espacio cultural de demasiada gente opinando y de demasiada gente opinando sin poder distinguir las distinciones elementales de cuando algo deja de ser opinión y cuando comienza a ser conocimiento cómo se operacionaliza la variable de esa transición de algo de ser un, un elemento de opinión a la cual todo el mundo tiene derecho lo que, a lo que no tiene derecho nadie es a pretender conocimiento la opinión a la que tiene derecho
2: es como la Gili Fernández, el que está todo el tiempo ahí y ahí, ahí, diciendo Gana bajada, por que no van a bajar, porque no van a ¿Por qué se haciendo eso? qué es lo que quiere? Está, está, siendo, está
1: haciendo eso porque hubo un espacio cultural que desde hace 30 años utilizó en la publicidad tener un Igor González hablando de la estadidad, y utilizaban la fama y el reconocimiento público en un espacio social de criterios ficticios para opinar sobre áreas que estaban fuera de su dominio de campo de competencia. Y estaban opinando, pero que después lo vamos a llevar a cómo se dio eso en el elemento de la marcha y en el elemento de lo que pasó ahora en el verano, porque me parece que el elemento fundamental, y lo voy a adelantar, es que hay que tener bien, bien claro en el análisis sociológico de lo que aquí pasó con todo lo encomiable que fue y los valores que tiene que un movimiento social es una cosa y un movimiento político es otra es un movimiento social que deben darse unas condiciones para madurarlo como un movimiento político si no, se queda como un fenómeno mediático como un fenómeno del efecto que tuvo de convocatoria a, a, a algunos artistas que tienen un gran mérito, pero que también están entregados al capital también. Y de algún modo hacen estas coyunturas, porque en realidad, la gente que verdaderamente yo admiro por las entrañas, eres tú que te levantas todos los días a hacer tu trabajo con los estudiantes, eres tú que estás fomentando el pensamiento crítico con tus estudiantes, eres tú cada vez que vas a dar una charla gratuita a cualquier escuela, tú que estás pintando este tipo de obras, que los faraones también se caen los faraones se mueren aunque estén en sarcófagos de oro y con grandes pinturas para alcanzar la inmortalidad porque lo único que te va a dar la verdadera inmortalidad es que tu alma tenga un peso menor en la hora de tu muerte menor que el, en la masa de la pluma de un ave que haya sido tan liviano en el camino, tan generoso en tu dar, tan dado en el amor, que te hayas transfigurado y que tengas un alma que no tenga peso en el libro egipcio de los muertos se lo representa como un cancerbero que está sopesando el alma de la persona y la pluma de un ave. Y si tu alma es más liviana que la pluma de un ave, tú te expandes en el universo infinito. Si no, entras en el lago hacia el inframundo de Hades. Los faraones también entraban al inframundo de Hades. Información versus saberes. Imprescindible reconocer la diferencia. Puedes tener una presentación fastuosa de PowerPoint y no sabes nada. Puedes tener un montón de información que lo que puedes decir es que tienes muy buena memoria. Yo siempre digo ¿cuál es la diferencia entre un estudiante que saca A y un estudiante que saca F? Casi nadie la sabe, pero la diferencia sustantiva al final entre un estudiante que saca A y un estudiante que saca F es que el estudiante que saca A se olvida de todo lo que aprendió cinco minutos después de haber contestado el examen y el estudiante que saca F se olvida de todo lo que aprendió cinco minutos antes de empezar a contestar el examen. ¿Qué pasó a la semana después? ¿Qué conocimiento acabó siendo útil para la vida Ni, en ninguno, en ninguno de los dos casos? Porque un examen lo que, lo que parecería decirles que es un constructo para poder decir que una persona que tenga una ejecución específica ahí, en el escenario natural de la vida, cuando llegue el momento, va a tener otra ejecución correspondientemente respaldada por el resultado que produjo ese examen. Eso no es cierto. Lo sabemos hasta por los estudiantes de leyes. Casi siempre la gente que más sabe de leyes son los que no pasan las revalidas porque tienen tanta inteligencia que se dan cuenta del defecto del propio examen lo están corrigiendo mientras lo están protestando están haciendo un pensamiento teórico de jurisprudencia la otra persona está en un pragmatismo de dime si es A, dime si es B lo cual no es malo para el efecto específico de decir no quiero pasar por esta tortura y tener que volver a coger la revalio pero no mide conocimiento, no mide si sabe o no sabe ni mide si vas a ser un abogado competente o no lo vas a hacer tan pronto llegan las personas ahí a consulta y se quitan ese miedo y lo desconstruyen y hacen algo análogo a lo que yo aprendí a, a sentir y a vivirme haciendo dentro de esto que es que es una experiencia donde yo no vengo a demostrar nada yo vengo a expresarlo todo yo no vengo porque necesite la validación de lo que yo sé yo vengo a compartirlo pues si tú vas a un examen pensando que tú vas a expresar lo que tú sabes no a demostrarlo, a demostrárselo a nadie, sencillamente a compartirlo generosamente y expresarlo va a tener un cambio psicológico desde el fondo subcortical de tu amígdala hasta todos los circuitos de las cortezas prefrontales y va a poder saber cuándo es algo y cuándo tienes que sonrear no se puede no ser político pretender que no se lo es es la forma más mediocre de ser. No hay manera de no ser político. Siempre estamos siendo políticos. Cuando nos estamos haciendo los indiferentes, estamos haciendo políticos. Este gran compañero amado que es Gandhi decía, yo a lo que le tengo miedo es al silencio cómplice de los muchos, no a las maldades aisladas que hace una minoría. Esa es la, la complicidad de nuestro silencio y de nuestra falta de activismo y participación. Porque para mí hubiese sido más sencillo Quedarme en mi casa Para ti, tú, tú has tenido una semana Agotadora, tú también Pero yo te llamé Y no, después de, de años que no hablaba contigo Yo nada más decirte Que vinieras a compartir un poco De tu música con nosotros Y eso, ya, ya tenías la flauta ya, ya oía yo la flauta Cuando te estaba diciendo por el teléfono Después de años de no haberte visto Que vinieras a compartirnos un poco De, de ese misticismo de tu de tu sonido místico, esotérico y social porque fíjate que hasta cierto punto también algo que para mí tú siempre has encarnado es alguien que demuestra fehacientemente que se puede ser profundamente comprometido en lo político y profundamente espiritual decía yo como algo que quería también lo, lo anoté en los esposos que Marx más Buda es igual a Cristo como de eso hoy lo dejo como una reflexión para, para las hermenéuticas del porvenir contigo, Evelio. Para una velada compartiendo trillones. Marx más Buda es igual a Cristo. Porque, porque hasta en eso hemos dividido el arquetipo. Si eres espiritual, no puedes mancharte en las cosas del mundo y estás en las cosas del mundo no puede ser espiritual
2: anda levitando, ¿verdad?
1: y entonces estás levitando y produciendo agua bendita con el sudor de tu cuerpo eh, ninguna suma de cantidades de cosas producirá la cualidad de algo el paradigma de la cantidad que lo recogió por primera vez Eric Fromm cuando hablaba de la dicotomía entre el ser y el tener ser más es la consigna para necesitar tener menos, para sentirse que se es. Ser más, para necesitar tener menos, para sentirse que se es. Esa es parte del paradigma de lo que tú hablas de la soledad, que ya fuiste programada para interpretar la soledad como una incompletitud. Porque es que es necesario para el sistema que seas infeliz, desgraciado, envidioso, ambicioso. Como decía el compañero, y, y lo, eh, va a ser citado múltiplemente, el compañero Eric Landrón, Eric Landrón dice inmejorablemente que nosotros somos una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Cuando tú tienes articulado una sociedad que mediocremente produce el por mayor Estructuras psíquicas, donde esos son los verdaderos valores ancla, a la hora de la verdad, tú tienes una sociedad destruida que necesita el consumo para crear un efecto compensatorio placebo de algo que nunca lo llena. Necesitas cada vez, y es un patrón adictivo, porque necesitas aumentar la dosis para menos efecto o para efecto cuasi nulo, cuando ya ningún aumento de la dosis. La dosis de los zapatos, la dosis de, 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 de lo que sea, de lo que sea. La dosis de las cosas. Ninguna cantidad de cosas va a crear una cualidad de algo. Cuando eso se anula, llega el vacío existencial. Cuando ya el alma empieza a presentir y anticipar que ya no hay una otra cantidad de algo que falta, que cuando lo tenga ya se va a sentir como todavía no puede sentirse. Que es la trampa que nuestro maestro maravilloso Buda encontró trampa del ser, es sentirse innecesaria y virtualmente incompleto habiendo estado siempre completo salir a buscar a algún otro lugar, a alguna otra parte, a alguna otra situación algo que cuando ocurra en otro lugar que no es este, va a producir que yo me sienta como no me siento todavía cuando llegues a ese lugar te va a ocurrir lo mismo pero bueno, entonces vas a pensar que faltaba que, no, salud no, hermano que faltaba extenderse un poco más y la trampa, que le llamaban en el espacio del budismo, la trampa del deseo, y samsara del deseo. Esa sensación de que siempre falta algo. Cuando somos jóvenes falta una novia más, falta un logro más, o falta una... Hasta académicamente podemos ser así, falta una certificación más, falta un estudio más. Lo que falta es lanzarse al ruedo a hacerlo, es lo que hace falta. Hay un momento en que, en que nunca va a ser suficiente algo y lo que va a hacer que sea suficiente es que tú tomes la decisión de abrirte a que lo sea. Ahí es que tú vas a hacer la verdadera diferencia. Y la
2: desuficiencia de ir de, hacia adentro,
1: Completamente. No hay forma de, no de ir a buscar adentro.
2: Dice todo, este todo el que conoces. Afuera, perdón. Y haces ese trabajo que yo. Ahí te presentes. Tú necesitas más nada, todo está allá.
1: Hay una antigua anécdota de una persona que se le perdieron unas llaves en un pastizal y las estaba buscando debajo de un poste porque era donde había más luz. La persona que viene a ayudarla le dice, ¿dónde se te perdieron? Se me perdieron allá porque la buscaba aquí y si se te perdía allá. Es que aquí estoy debajo del poste y hay más luz. Esa es la trampa búdica Esa esa realidad es la misma trampa que va rotando generación tras generación y transversó 25 siglos ahora ahora tiene apps ahora es una trampa que tiene muchos más apps es una trampa que produce de un modo más sofisticado algo que originalmente producía el reloj cuando decía Cortázar amable lector Ten cuidado cada vez que te regalen un reloj. No sea que a ti te regalen un reloj, sino que seas tú el regalo del reloj. Vamos a extrapolarlo a... Vamos a extrapolarlo al iPhone, al iPad. ¿Qué hace un nene de 12 años con un iPad o 9 años con 8 años con un
2: iPhone?
0: Tienes el enemigo en
1: la
2: casa yo le digo que
0: no son los tecatos
1: del celular el castigo grande es de te voy a quitar el celular no, no, cualquier cosa, pégame, golpéame déjame sin comer pero no me prive 24 horas del celular con la suficiente fuerza interior saber, imaginación voluntad y ecuanimidad todo de lo posible y mucho de lo imposible cabrá en lo real. Perdimos la distinción de opinión y conocimiento. Perdimos la distinción de información y saberes. Perdimos la distinción de ciencia y sabiduría. Perdimos la distinción de la verdad que produce un científico en un laboratorio eh, eh, con un microscopio de la verdad que se produce cuando tenemos un encuentro y nos miramos. Ya Paul que era un estudioso de las emociones y de las microexpresiones emocionales en los rostros, un modelo que se investigó transculturalmente en nueve eh, espacios culturales distintos, encontró, siendo él incluso contratista del Departamento de la Defensa, encontró que un ser humano que medita con regularidad tiene un índice más alto de identificación de las emociones profundas del rostro que está mirando que cualquier entrevistador del FBI entrenado forensemente para realizar entrevistas. Incluida la de los musulmanes en Guantánamo, a quienes no pudieron romper, como literalmente me dijo un militar a mí que fue. Tienen algo por dentro, tienen una forma de vida interior, no los podemos romper no podemos deprivarlos sensorialmente y hacerlos que confiesen. No podemos darle el suero de la verdad, pentator sódico. No se rompen. Entran en una dimensión en un mundo interno. Les puedes triturar el cuerpo. Están en otro lugar en el interior de ellos mismos. Tienen una genuina interioridad. Yo creo que esa capacidad de lo extraordinario, cuando se tiene esa interioridad poderosa, es algo que debemos respetar de esos hermanos independientemente de las caricaturas que los medios de comunicación nos han hecho de ellos, alguien que puede todavía rodillarse, alguien que puede todavía pegar el, pegar el rostro en el piso no querer que el, que el piso le pegue, le, lo eleve a él que busca romper y triturar la configuración de un ego narcisista en cada acto de devoción en cada acto de reconocer su propia insignificancia ante un todo que siempre te rebasa. Esa parte de poder hacer esas distinciones y establecer criterios nuevos para distinguir grados en el conocimiento, por supuesto, y aquí esto de los relativismos nos ha jugado unas tretas y unas trampas, todo es relativo, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, ¿Qué quiere decir eso de lo que tú estás diciendo? ¿Quiere decir que es una manera de tú impugnar la legitimidad que puede tener lo que yo te estoy planteando? No quieres pasar el trabajo que pasé yo pensando en eso. Es fácil impugnarme en un argumento, en un falso argumento del peor de los relativismos. Porque lo estábamos hablando el sábado pasado en, en comunidad de análisis también. Es una relativización de todo menos de mí una entronización de mi propio yo disfrazada de un argumento relativista, porque todo es relativizado, pero que queda al final, el sacrosanto culto al yo, la peor de las idolatrías de este mundo, peor que cualquiera de la de lo del mundo antiguo judaico. Eh, pues, eh, eso
3: de reconocer la Pudieras
1: escoger uno que, que satisfaga mejor dentro de tus propios criterios. Es una insignificancia que es una, en, en los contextos religiosos, es una especie de trascendencia en asumir esa insignificancia. Te voy a dar otro ejemplo que tal vez sea más, más, más gentil a tu corazón. Cuando Rumi, por ejemplo, decía: No somos una gota perdida en un océano, sino somos el océano al interior de una gota. ...mi amigo el chamán Miguel Acevedo... ...que decía siempre... ...cuando yo lo llevaba a la playa... ...también daba giras con él la parte contigo... Eh, ...él me decía... ...wow Jorge, yo miro este mar inmenso... ...de este océano Atlántico... ...y yo me siento como... ...hay momentos en que me siento como que soy... ...una insignificante gota perdida... ...en todo este océano tan grande... ...pero hay momentos en que me siento tan grande... ...wow, oh, yo soy una gota que soy parte del océano Atlántico... ...me parecía que Miguel enseñaba algo hermoso... ...en ese momento... Y no había leído a Rumi, era un Rumi en lo que estaba diciendo. Tenía una pincelada y un vislumbre de un tipo místico, en esa manera actitudinal de contemplar al mal y de reconocer una insignificancia que lo hacía más grande, porque eso lo hacía parte de un todo más grande que él. Pero se puede usar otro término, ¿sí? porque el, el, las palabras que uno se para describirlo de son secundarias. Lo importante es el efecto de reconocer que uno es una parte de un todo más amplio que uno mismo. Eh, añado eh, dos eh, la mención de dos autores que me parece que son cruciales, creo que esta persona hay que seguirla atentamente a Naomi Klein está haciendo una, un, está llevando unas líneas de pensamiento tiene un análisis un libro que se llama No Logo y analiza los fenómenos del branding y en los fenómenos del branding ella, ella dice que estamos en un tipo de generación donde el acceso al uso de los medios ha hecho que los sujetos jóvenes consumidores de los medios pretenden haber abolido la noción de branding postulándose a ellos mismos como un branding. O sea, es, es, es un branding posmoderno, es un branding donde cada, cada cual siente que es un branding. Hace un análisis sociológico muy, muy fino de esto. El trabajo que hizo viniendo a Puerto Rico a estar en las comunidades también me parece que es fundamental. Y hay un autor que lo recomiendo encarecidamente para cada pensador, filósofo, psicólogo, terapeuta, persona que esté acercándose al mundo existencial de personas que estén en un arco entre... Los 18 años, tal vez, a unos 30, 35, Biulchung Han, fundamental pensador. Este pensador, que se entrenó en, toda la, en todo el entrenamiento filosófico y toda la nomenclatura y todo el universo conceptual y hermenéutico del pensamiento alemán, ha utilizado las categorías de ese entrenamiento para poder interpretar las redes que tipo de sujeto y de ser humano construye la red? ¿Qué tipo de subjetividad desconfigura y qué tipo de subjetividad reconfigura? ¿En qué lo convierte? Hasta cierto punto, en algo muy parecido a lo que el compañero Evelio mencionaba la semana pasada, a alguien que instrumentalmente reduce al otro. En inglés es pasar de una relación de un modelo paradigmático I do... ...a un modelo paradigmático I it Nosotros nos relacionamos con las personas... ...en el mismo modelo estructural interno... ...con el que nos relacionamos con las cosas... ...con los procesos adquisitivos... ...con las compraventas, con los consumos... ...nuestra mente está demasiado adolescente... ...y no está discerniendo cosas de capital importancia... ...en esa reducción y todo se nos va... ...porque lo, lo más interesante de todo... Es ...que yo creo que no abundamos el sábado es la manera en que el sujeto se autocosifica en el propio proceso de cosificar al otro. Tú crees que tú al que estás cosificando es al otro, pero eso deja un residual de cosificación en ti y de momento tú también quedas convertido en la peor versión de ti. Un sujeto, una máquina. Una máquina de tus impulsos, una máquina de tus apetencias, una máquina de tus insatisfacciones, una máquina de auto autodesregulación. Eh, había mencionado eh, que un movimiento social o un movimiento político no es lo mismo me parece que es bien importante pensar esto eh, no sé si ha llamado la atención que aunque uno hubiese esperado que un día en una exposición como esta eh, uno hubiese estado eh, hablando de Ricardo o de algunas otras personas yo entiendo que no que no es lo propio, entiendo también que independientemente hay unos elementos sí claros, yo creo en, en, en que hay que... Hay, tiene que ser un país bien sólido y bien fuerte en sancionar los comportamientos que son antisociales y que afectan la dinámica del grupo, pero una vez eso es removido, también se impone un elemento de compasión también, porque no, no todo el mundo, aunque estoy de acuerdo parcialmente con el budismo, aunque mucho del mal es ignorancia, hay un mal estructural y perverso, pero hay un mal también que es avigia, que es un estado de ignorar la esencia de las cosas. Y como eso está tan y tan indisolublemente entre, entremezclado, yo creo que una mirada, el intento de la mejor mirada compasiva que podamos dar también con el árbol caído, yo creo que es redentor de nosotros mismos. Pienso, eh, y ahí voy, voy a ir ya... Eh, Cerrando, agradezco la, la generosidad enorme que han tenido de vivir esta experiencia, de, de padecerla también, porque es un padecimiento pensar lo incómodo. No estamos en una fiesta, no estamos en un orgullo, estamos intentando lo difícil, estamos pensando el pensamiento que da dolor de cabeza. Este pensamiento que mueve una idea, era lo que yo decía, esto es parte, esto qué cosa tan interesante, que esto es un modelo eh, flujogramático del pensador Leibniz. Lo que, las diferentes cosas que puede ser una idea, puede ser clara y puede ser os, o puede ser oscura. Si es clara puede ser distinta, se acuerdan de parte que la idea es clara y distinta, o puede ser confusa cuando es clara y distinta puede ser adecuada o puede ser inadecuada miren deliberadamente la sugerencia de lo que es una progresión ascendente en el desarrollo evolutivo de una idea, aquí es donde se puede conversar cuando nosotros pasamos el trabajo de hacer este destilado de este conjunto que hay aquí y de algún modo hicimos un cernimiento, un discernimiento cernir como la arena en una en una malla metálica y después de un largo trabajo destilamos, separamos el grano de la paja con esa mirada adamantina la serenidad, la reflexión la lectura, el escuchar al otro con humildad se, da esta, se empieza a dar esta separación y sobre esta se da esta, este segundo nivel de destilado y sobre este finalmente, aquí es donde se puede conversar para verdaderamente tener un encuentro dialógico con otros seres humanos hay que o estar aquí, o tener la humildad para reconocer cuando no se está aquí. Y tener la disposición del corazón de abrirse a lo que puede hacer la diferencia para de algún modo junto con el otro, como en la escalera de Jacob los seres humanos subíamos y bajábamos al, del, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, tomados de brazos unos de otros. Los ángeles lo hacían cada uno por separado, pero en el caso humano, la solidaridad era la cadena que podía ser este espacio productivo. Pienso que no hay. El camino no es fácil. Subir una montaña es más difícil que bajarla. Nadar un, eh, un kilómetro es más difícil que ir en yesquito. Verdaderamente. O correr, correr es más difícil que correr bicicleta o. ¿O la Cor bicicleta.
3: Correr a pie es
1: más difícil que correr bicicleta en cualquier liga. Pensar adecuadamente es un entrenamiento, es un esfuerzo. Se cultiva como la gente cultiva belleza, musculatura, se cultiva. Lo que pasa es que es un cultivo cualitativo que se va a reflejar en tu vida a la larga. Pero tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo duro y hacer la tarea y tienes que estar dispuesto a los 100 años de soledad de cada noche de buen pensamiento, de cada humildad con la que recordé aquello que me dijeron, aquella observación que recibí, que mi corazón hizo cuando la rumió. Se defendió de eso, lo peleó imaginariamente, lo proyectó en el otro, o de algún modo lo acogió con humildad y lo terminó en el corazón. Cuando se hace lo segundo, el camino de la mano con el otro va subiendo hacia lo adecuado. ¿Por qué? Porque en verdad... Igual que decía siempre Manfred Kirchhoff que lo importante era hacerse buenas preguntas, lo importante en un encuentro entre dos seres humanos no es tener razón. Es la verdad. No tu verdad ni mi verdad. Es juntos a la verdad. Amor a Sofía. Filosofía. Una diosa. Una diosa celosa. A veces tengo que dejar para poder amar a esa diosa. Mi amigo el escritor Pedro Cavilla decía que las ideas no tienen dueños, pero tienen amantes. Hay amantes más apasionados que otros. Y esos amantes más apasionados de las ideas... ...van a derivar de ellas un estar distinto. Es pasar, ese, es, es, es recorrer de algún modo ese camino. Yo entiendo que eso es una posibilidad en este mundo. Entiendo que hay buen pensamiento. Entiendo que hay una apertura que cuando la, la hacemos genuinamente del corazón... Podemos lograr grandes, grandes maravillas. Me parece que he completado modestamente parte de lo que posee así a duras penas y acelerado entre lo que me permitieron los espacios de terapia. Esto que les compartí hoy, creo que es un esbozo, es un prolegómeno, José sea, de Filosofía, es un comienzo, una antesala de un trabajo que tenemos que hacer todos, pero que sí existen operacionalmente maneras específicas de ir separando cada vez con un discernimiento más fino el grano de la paja en nuestras relaciones, en nuestras relaciones de parentesco, en nuestras relaciones sociales, en nuestro posicionamiento políticos, en nuestro posicionamientos magisteriales. Porque podemos crear buenos disidentes. Mi función como psicólogo no es que alguien se adapte a un sistema, que el que está enfermo es el sistema que Es que de algún modo aprenda a ser un 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 disidente saludable en el sistema que pueda convivir y germinar sus mejores frutos a pesar de la mediocridad del sistema a veces puede ser que lo mejor que le pueda pasar a alguien en un proceso terapéutico es que salga peor de lo que llegó porque no es un feeling good therapy no estamos en California ni en Boston ni en Nueva York no es un feeling good therapy es una hermenéutica que, 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 que hay un camino de soledad de desierto, de dolor de congelación y de quemadura en frío. Yo les agradezco enormemente la paciencia, yo les agradezco enormemente este momento que, que no es un monólogo, porque sé que incluso dentro del silencio estamos dialogando bien fértilmente. Él quería que eh, María compartiera una reflexión, fue el compañero Eric y compañero Eberio, y entonces que hagamos una especie de... ...de pequeño conversatorio reactivo... ...dentro de la, lo que sea el parecer y la comodidad de ustedes... Eh, ...les agradezco inmensamente este momento... ...les voy a leer para finalizar una pequeña reflexión... ...que siempre me gustaba leer en las escuelas... ...que se llama El valor de la vida... ...un hombre de 92 años quien cuidaba mucho su apariencia se muda a una casa de ancianos. Su esposa de 70 años había muerto. Él fue obligado a dejar su hogar. Después de esperar varias horas en la recepción, sonríe gentilmente cuando le dicen que su cuarto está listo. Conforme camina lentamente al elevador usando su bastón, le describo su cuarto, incluyendo la hoja de papel que sirve como cortina en la ventana. Él dice, «Me gusta mucho». Dijo con el entusiasmo de un niño de ocho años que ha recibido una nueva mascota. Señor, usted aún no ha visto su cuarto. Espere un momento, ya casi llegamos. Eso no tiene nada que ver, contesta. La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me gusta o no el cuarto, no depende del mobiliario o la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi cuarto. Es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Puedo escoger pasar mi día en cama enumerando todas las dificultades que tengo por las partes de mi cuerpo que no funcionan bien o puedo levantarme, dar gracias a Dios por aquellas partes que todavía trabajan bien. Cada día es un regalo. Mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocaré en el nuevo día, en todos los recuerdos felices que he construido durante la vejez es como una cuenta bancaria. Tú retiras al final lo que has depositado durante toda la vida. Así que mi consejo para ti es que deposites toda la felicidad que tengas en tu cuenta bancaria de recuerdos. Gracias por tu parte para llenar mi cuenta con recuerdos felices, los cuales yo todavía <coughs> sigo llenando. Gracias, muchas bendiciones. Voy a. quería hacer una postilla y una coda final porque te había prometido hablar del hoyo Messi brevemente que lo de la Junta de Control Fiscal mira qué cosa tan interesante y esto me lo enseñó un profesor de religiones afrocaribeñas, Julio Sánchez Cárdenas no sé si lo recuerdas, mi compañero cubano fue maestro mío eh, eh, lo quise mucho el visitante nocturno inesperado inesperados. de la hipnagogia él nos habló de que en el mundo aborigen en en África, en el Dahomey y en Nigeria, había una tradición que se llamaba el Hoyo Messi. Y mira lo que era el Hoyo Messi. Yo tenía un cacique. El cacique tomaba las decisiones fundamentales del grupo. Pero cuando el grupo entendía que su cacique estaba tomando decisiones que le eran terriblemente adversas a los mejores intereses y a la supervivencia del grupo. El grupo como tal convocaba un hoyo Messi, pedía un hoyo Messi. El hoyo Messi consistía en que se establecía una especie de tribunal antiguo de tres sabios de la comunidad, legitimados por la comunidad, no impuestos, por la comunidad. Y cuando esas tres personas se iban interiormente a deliberar si efectivamente el reclamo de, de su pueblo era justo y ese líder, de algún modo, estaba comprometiendo la supervivencia y en el tiempo de ese grupo, podían, si efectivamente lo sancionaban, entregarle, luego de la deliberación en afirmativo, un huevo de cotorra al líder, al cacique del grupo. Y el cacique del grupo, cuando recibía el huevo de cotorra del hoyo Messi, tenía que suicidarse pero lo más importante viene ahora hacían un sorteo entre los tres y el que saliera en el sorteo se tenía que suicidar con el cacique esa gente tenía una idea de la justicia más evolucionada que la de nosotros porque nosotros tenemos gente tomando decisiones que van a afectar la vida de cientos de miles de personas que no les afecta el cuero de ellos tienen que ir al sorteo también y si están tomando esa decisión, tienen que también participar del riesgo y se tienen que enterrar con el cacique si le entregan el juego el, el de cotorra. Esa es la idea de justicia que tenía un, un primitivo, o sea, africano y primitivo, que era como, como, como sería desde nuestros prejuicios eurocéntricos y de, y, y de algún modo de, de wasp sería algo como lo peor de lo peor un concepto mucho más sofisticado de lo justo lo justo y para yo ejercer una, un espacio de poder tengo que ejercerlo en unas estructuras que de algún modo yo tengo que vivir en mi propio cuero los efectos de las decisiones que yo estoy deliberando y pontificando sobre los demás Eso es lo que, esa es mi explicación para la Junta de Control Fiscal no es un hoyo mesio no es un hoyo Messi. No están comprometidos con el efecto de las decisiones que le están causando a Ivón después de 20 años de sacarle de su cheque y decirle ahora que va a vivir una vejez sin eso. O de María, o de, o de cientos de miles de personas. No es un hoyo Messi. Hay que darles el huevo de la cotorra. Lo que quiera decir eso en este momento. Esa era la sorpresa del hoyo Messi.
5: Bendiciones Muy buenas noches Los felicito y los felicito por estar aquí eh, Me prometió una hora y casi lo cumplió Ustedes saben que cuando coge la batuta no hay
1: quien ah, eh. No, tiene familia, pues dan PD.
5: No todo tiene que cambiar.
1: Hay cosas que pueden no cambiar.
5: Pero oye, <risa> tiempo récord. cor. No se pasó tanto. De una hora ahora hay 35, hay 40, estamos bien. Pudo haber sido peor. Eh, claro, claro. Bueno. Eh, Jorge me pidió, voy a tratar de ser breve, a tratar porque estos temas realmente podríamos estar, Ángel, haciendo cinco viernes, tal vez no nos darían para completar todas estas reflexiones que se están llevando aquí y me imagino que todas las preguntas que ustedes están haciendo también. Yo como educadora en salud y pedagoga, muy de acuerdo con lo que él dice, ¿verdad? Porque está la conciencia política, la conciencia histórica, la conciencia económica Y yo tengo la conciencia holística Dentro de las cosas que él dijo al principio, que siempre hace referencia a Pablo Freire Todos lo sabemos entre todos Yo añado, porque todos somos maestros y estudiantes al mismo tiempo ¿Okay? Vengo aquí a compartir, pero todo lo que yo doy lo recibe. Y me imagino que se están cuestionando también muchas preguntas, como él dice, de la forma de preguntar, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacemos aquí esta noche? ¿Cuál es el propósito que yo tengo, ¿verdad? De estar aquí, qué quiero conseguir. Esto puede cambiar mi visión, ¿verdad? O sea que surgen muchas preguntas. Eh, también Jorge comentó que. Eh, la nota aquí, que es el momento de que comencemos a aprender a estar en un mundo relacional. Pero yo añado que eso es imposible si realmente no comenzamos a relacionarnos con nosotros mismos. Como educadora y pedagoga, ese es mi propósito. Pedagora. Cuando yo trato de hacer un comentario y de aportar, lo hago pertinente, que sea pertinente a lo que se está dando, pero también darle pertenencia pertenencia es que tú te lleves la experiencia que veas más allá de la palabra que lo puedas desgranar que lo puedas vivenciar que lo puedas hacer tuyo a tu vida no es al colectivo yo estuve allí y fui parte de este colectivo porque mi nivel de conciencia me dictaba que tenía que estar ahí bien clara en saber a cuál era mi propósito ¿Y qué cosas ahí me representaban y qué cosas no me representaban? Y cuando estábamos marchando, a veces lo aclaramos Lo aclaramos Esto a mí no me representa Esto sí me representa Y eso es bien importante Porque eso es nivel de conciencia Otra cosa que él dice Sociedad destruida Sociedad destruida Pero tú tienes Tienes la conforma Tienes la forma, ¿verdad? Así que yo, como educadora en salud y pedagoga, voy a tratar de hacerme con unas palabras que cuando yo las escuché por primera vez para mí son eh, fue poderoso, fue impactante, fue hermoso y me cago hondo. Eh, Trataré de ser breve, ¿verdad? Pero para mí, todo esto que está sucediendo es algo multifactorial. Son muchas las razones Para mí Es reflejo de nivel de conciencia Para mí es Reflejo de la sombra Que tenemos en nuestro interior Y para mí Es importante, ¿verdad? Que todos estos Episodios que nos han tocado vivir Que son muy grotescos Que son, a veces yo misma Le comentaba a Jorge Y a personas llegadas a mí que no podía creer que yo estuviera viviendo y fuera parte de este momento histórico que nos estaba dando en, en nuestro país realmente pero entiendo también que todos somos responsables que todos tenemos parte y que nos toca siendo realmente de verdad teniendo con compromiso llegar a un nivel de conciencia de saber qué parte me toca a mí dentro de este proceso colectivo que se Así que en metafísica le llaman causa y efecto Yo lo llamo también efecto de cada uno de esos niveles de conciencia De todas esas personas, ¿verdad? Como educadora bien preocupante Porque todavía al sol de hoy Hay estudiantes que para poder justificar Las conductas inapropiadas que están llevando a cabo Se compara con lo que sucedió Ah, pero este sí hizo no Si él no hizo, ¿por qué yo no? Así que eso es bien preocupante y como parte de, esas, pues, de esos educadores que tratamos de formar un, un carácter, un buen carácter en, en el niño, en el adolescente, en el joven, para que sean ciudadanos dignos que aporten a nuestra sociedad algún día, cuando les toque, es la responsabilidad bien grande. Y yo como educador en salud comienzo diciendo que nosotros somos seres holísticos, somos seres integrales. ¿Ok? Conformados con una salud física, con una salud mental-emocional, que él la mencionó, dentro de todas estas ideas claras y oscuras se van formando en nuestra mente, que él la mencionó la soledad. Nos conforma una salud social-cultural, que es nuestra relación entre nosotros, la relación con nuestro país, precisamente, ¿verdad? Que es lo que estamos y es el propósito de esta ponencia la parte espiritual que es la resiliencia que es la capacidad de enfrentarte a todas las situaciones de crisis que la vida te trae así que y esa salud vocacional que es esa salud prof profesional verdad es lo que tú haces para ganarte la vida así que nosotros tenemos un montón de áreas que conforman esa salud integral y esa salud holística que no podemos trabajar una y otra si yo por ejemplo cojo una mesa y le tumbo una pata ¿qué va a pasar? se cae de lado ¿verdad? y eso es lo que pasa con nosotros Y nosotros tenemos que trabajar con la misma responsabilidad cada una de esas áreas de nuestra salud integral para poder tener un estado de bienestar y ese estado de bienestar total no estamos hablando de felicidad perfecta no estamos hablando de una salud perfecta no Bienestar Y ese bienestar no es el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo Pero ahora otra pregunta ¿Por qué? ¿Quiénes somos los responsables? ¿Verdad? ¿Quiénes son los responsables de ese bienestar? Cada uno de nosotros somos los responsables Yo, dentro de lo que quiero presentar hoy Voy a honrar a mi amigo mi poeta preferido Eric Landron Que está aquí con nosotros, ¿Verdad? Eh, y me gustaría y los invito a que cada frase que usted escuche y vea que se las voy a presentar porque yo no soy muy visual y me gusta siempre presentar para que la persona pueda ver más allá de las palabras que todo eso que Jorge habló, mi aportación humilde, la aportación de cada cual y el conversatorio que se lleva a cabo, usted pueda ver más allá de las palabras que pueda desgranar que pueda hacer esta experiencia parte suya de su vida y yo cuando escuché esto de nuestro amigo y hermano Eric Landron eh, quedé realmente patidifusa bien impresionada y desde ese momento le he utilizado mucho en mis clases, en mis talleres en mi proceso y me pasó algo bien interesante cuando vivimos la experiencia que ocurrió en verano o recientemente en estos asesinatos viciosos que se están dando que han sido eh, primera plana y se, que se están transmitiendo por, por televisión ¿verdad? La, la prensa eh, de cómo me ha tocado a mí como persona verdad la preocupación porque uno es madre, es abuelo es, ¿verdad? así que nosotros realmente es bien alarmante y es preocupante todo lo que estamos viviendo y, y yo les voy a presentar y honro aquí a, a él que yo creo que, que nunca él lo había visualizado de esta forma y haciéndome eco a sus palabras
6: <risa>
5: estas palabras célebres que nace de, de la capacidad poética que él tiene de ese don verdad pero que son tan profundos ellos, tan profundas y a mí me gustaría que mientras usted las va viendo en esa pizarra puede y pueda realmente reflexionar e ir más allá de esas palabras, de esas letras que usted está viendo ahí. Del egoísmo, una virtud. ¿Ah? Eso es lo que la sociedad, que cuando él lo dice, que finaliza su presentación, se pone del color de la camisa que tiene vestido yo digo, ay Dios mío pobre, me va a subir la presión padre. lo decimos siempre no, ay, me preocupa porque me, yo creo que estás... la calva
7: se
5: pone como ansiosa irrigada ok es muy bien. el egoísmo una virtud eso recoge muchos de los pensamientos que Jorge trae esta noche ¿qué es el egoísmo? Que no ha sido egoísta en algún momento si lo llevamos a todas estas áreas de la salud integral ¿verdad? pues podemos realmente en tu área relacional en el área de riqueza en el área de lo que tal vez tengo en mi casa, en lo material así que lo podemos llevar a todas esas áreas que conforman al ser humano en esa salud política. así que la persona egoísta jamás se va a interesar por el interés suyo nunca porque el egoísmo se define como eso la persona está interesada en sí misma así que raya en el egoísmo y jamás va a estar pendiente a lo que le interese a usted cualquier parecido a lo que pasó en, en verano y al resultado y la causa por eso se le define ahora bien el egoísmo es una virtud ¿qué es una virtud? ¿qué es una virtud? ¿cuáles son las virtudes cardinales las virtudes fundamentales y principales que deberíamos tener y practicar todos los días de nuestra vida? pues las virtudes son las disposiciones habituales para hacer el bien para hacer el bien para hacer el bien y hacemos siempre el bien Así que a mí me gustaría que cada uno de nosotros aquí podamos reflexionar no solamente en lo colectivo, porque lo colectivo lo conforman los seres humanos, ¿verdad? Si no, eso no existiría, no existiría lo que pasó, esa problemática tan horrible, todos estos es asesinatos recientes. Así que las virtudes, de la ¿me las puedes escribir Voy a poner ahora la asistente a también. ¿verdad? así que estas virtudes principales y fundamentales la prudencia grande Jorge la justicia la justicia la, justicia? ¿La, justicia? ¿La fortaleza ¿La fortaleza Y la templanza. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso si pudiéramos vivir en un lugar, en esa isla maravillosa, donde realmente el país fuera dirigido por alguien que tuviera esa virtud, que tuviera la disposición de hacer el bien. Pero nosotros tenemos que evaluarnos y tenemos que reflexionar si realmente de esas virtudes algunas practicamos cuando hablamos de la, de la justicia y de la prudencia la prudencia quiere decir actuar de acuerdo a un juicio recto actuar de acuerdo a un juicio recto la justicia dar al prójimo lo que es debido dar al prójimo lo que es cuando yo Eric, esta frase célebre es tuya estos pensamientos de verdad los he utilizado mucho en, en talleres siempre lo he comentado y, y realmente yo dije voy a honrar a Eric Landron hoy, porque yo sé que él nunca ha visualizado esos pensamientos y esas frases célebres tuya de esta forma ¿Okay? así que cuando hablamos de fortaleza no es la fuerza física No Es la fortaleza como la capacidad De resistirse a las tentaciones Y si fuéramos a utilizar La definición de lo que es fortaleza Es la capacidad de resistirse a las tentaciones Lo podemos llevar a todas esas áreas de la salud Que nos conforman, ¿verdad? Tentaciones en el área de la salud Ah, de dinero ¿se acuerdan de la canción? quítate tu favor en el ¿Ah? así que la templanza templanza es la cualidad que conduce a la moderación es moderar la atracción por los placeres es otra definición que podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida física, mental, emocional de pareja de trabajo, campo laboral hasta en lo espiritual porque a veces en lo espiritual tenemos que, ¿verdad? esa parte de esa salud espiritual a veces tenemos que reflexionar también sobre ella así que si entendiéramos que todas estas virtudes lo que hacen es potenciar potenciar el amor divino el amor que nos conecta con esa divinidad lo que hace que podamos vincular esa parte divina con lo humano y podamos, que balancearla ¿pero qué sucede? ¿qué está pasando? que eso no se está dando lo estamos viviendo así que si vemos del egoísmo una virtud Va totalmente en contra de lo que realmente debe ser nuestro propósito de vida. Así que, ¿cómo? ¿Un posible Puerto Rico? ¿Cómo es posible tener un mejor país, un mejor pueblo, un mejor Puerto Rico, si realmente no estamos viviendo... La siguiente frase celebra, ¿eh? célebre de mi es un poeta, querida Agnurón sería la segunda ¿Cuál es, Edith? ¡Vamos! ¿De la avaricia o una misión de vida? ¿De la avaricia una misión de vida? Desgrane, eso en tu mente Desgrane, es una palabra que yo uso mucho Vamos a desgranar esto a ver qué significa para ti Qué significa para mí De la avaricia Una misión de vida Si comparamos nuestra misión de vida Debe ser qué? Las virtudes Pero entonces La misión de vida Es la avaricia La avaricia ¿Qué es? El afán de poseer, de poseer Poseer y poseer Y tener más pero es con el solo placer y deseo de atesorar ¿para llenar qué? un vacío existencial o tal vez una soledad la cual no has aprendido que una soledad es lo que va a lograr que tu vida se enriquezca en perfecta quietud pero entonces ese sentido de la soledad que debe ser ese momento de reflexión en la vida de cada uno de los seres humanos ¿verdad? y realmente lo que hacemos de nuestra misión de vida en vez de la virtud es la avaricia, ese deseo de poseer de tener, de llenar ¿pero saben qué? que cuando lo logras no te llenas porque es una sensación momentánea pasajera así que pasas cuando lo tienes a ver qué quiero ahora qué quiero ahora poseer otra cosa así que puede ser otra pareja que me satisfaga sexualmente porque este no lo hace o ya no lo hace o más zapatos porque llevamos ese contexto o más cosas en el hogar en la casa así que si ustedes se dan cuenta cada una de todas esas facetas las podemos llevar a toda esa área de la salud integral que nos conforma ¿cuál debería ser realmente nuestra misión de vida? desarrollar en nuestro interior todas estas virtudes que están aquí pero el egoísmo la malicia se convierte en esa misión de vida fíjense ustedes que el padre Walsh, que yo vengo mucho a verlo aquí, me encanta dice que el viaje de esta vida te da la oportunidad de llenar tu corazón vacío que el viaje de la vida te da la oportunidad de llenar tu corazón vacío y añado que te da la oportunidad de descubrir tu sol ¿Pero qué hacemos? Si es en el área de la salud física Si es en el área de la salud mental, emocional La parte social, relacional La parte cultural La parte vocacional y la parte espiritual Y se me cayó una pata Y no me doy cuenta Porque quiero trabajar otra, no esa Y somos seres integrales No puedes trabajar un área de tu vida Porque te vas a fragmentar si somos seres holísticos, integrales, no podemos vivir fragmentados. Y todo esto lo que hace es alimentar esa parte que está fragmentada, que usted no reflexione en soledad e inquietud, para poder empezar a recoger los pedacitos de esa pata que se partió para yo completar mi proceso espiritual y mi proceso donde yo pueda desarrollar estas virtudes. Así que, yo creo que ha llegado un momento en nosotros, yo lo felicito y nos felicito porque estamos aquí y aunque tal vez van a decir somos menos, ¿verdad? pero a veces menos es más y yo creo que la luz es más poderosa que la sombra y que la luz atraviesa, ustedes han visto cuando está nublado, que de momento usted mira y ve esos rayos a través de esas nubes que dicen que es un espectáculo hermoso pues yo creo que la luz es más poderosa que la sombra Así que creo que podemos ir a través de la, de la reflexión pudiendo realmente establecer nosotros dentro de este viaje interior tan importante que nos lleva a la reflexión, que nos lleva al, al crecimiento, que nos lleva al este desarrollo espiritual. La tercera famosa, la de la competencia a la la convivencia. Y déjeme decirle, yo realmente soy parte, ayer lo estábamos reflexionando, de esa parte de la avaricia, porque mi, mi retiro está comprometido, así que yo soy parte de un resultado. Lo que pasa es que yo no me enfoco, porque no amo lo que hago y eso es mi propósito porque yo sé que lo que yo estoy dando lo estoy recibiendo de una forma que me va a enriquecer que al fin y a la postre el retiro yo confío que va a llegar algún día cuando me toque así que de la competencia la convivencia hemos hecho de la competencia también de la competencia saludable disputas peleas nuestra cultura va desarrollando en nuestros niños el deseo de ganar, de ganar, de ganar, de quitarte tú, yo soy mejor que tú, ¿por qué te ponen a ti? Y esa es la competencia que se está dando. Cuando la competencia, bien usada, debe ser con el propósito de desarrollar esas habilidades que tú tienes que puedan a la vez impactar positivamente al otro. Pero no es lo que hacemos No es lo que hacemos ¿Y cómo lo vemos en la política? Exactamente igual De la competencia La convivencia Así que Yo creo que ha llegado eh, Un momento, ¿verdad? De, de nosotros reflexionar Cada una de estas frases Hermosas y célebres y poderosas Que Nacieron de de esa alma hermosa y noble de Eric Landrón eh, y que yo me hago eco a ellas porque para mí son bien impactantes y realmente llegar a pensar que la fragmentación que existe en nuestra sociedad tiene una causa eso es un efecto, pero hay causas causas reales Causas que nos toca a nosotros ver también. Y nosotros somos parte de ese colectivo que somos responsables de esa sanación que debe ir dándose. Y entonces, tratar de ver cómo nosotros vamos a ir reorganizando, que tal vez yo le diga a Eric, Eric, tú que eres tan bonita y tan original, vamos a ver si en algún momento dado podemos reorganizar todas estas frases de otra forma, utilizando. La misma palabra, ¿verdad? Y, por último, la frase célebre de él. ¿Cuál es el tal? De la euforia, De la, la euforia. La felicidad. Ahí mi ayudante, la Yaya Wanda, Mi amiga hermana. Por muchos, muchos años. De la euforia, la felicidad. Con la euforia, el ser humano pretende un momento de felicidad que es pasajero. La euforia puede ser provocada hasta por medicamentos, por eso tú eres un experto en eso. Así que es un estado de alegría, ¿ok? Puede dar, la euforia puede dar un estado de alegría, ¿cierto? Pero un estado de alegría momentáneo, pasajero. Me siento deprimida, me voy a plaza a comprar los zapatos. Me compraste los zapatos. Te los pusiste. Los usiste. ¿Y qué pasó? ¿Y me voy a dar una altera de mantecado de German Chocolate Cake para poder tratar. De esas hormonas del placer. Hoy sí que me voy a dar un buen. Bien, está bien te sientes bien, hay un momento de euforia mi María, que dijo este mantecado. mantecado. le voy a lavar la del esquina y me voy a tomar un mojito de coco perfecto se da el momento de euforia que tiene lógica, tiene sentido pero es un momento de euforia momentáneo pasajero porque hasta la idea de la felicidad la hemos tercero. Hay una idea en error que se ha formado de lo que es realmente la felicidad. ¿Ok? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo más que tú deseas en la vida? Lo más probable es que me digas, ser feliz, él no quiere ser feliz. En eso yo creo que todos estamos al mismo. Pensamos igual. Todos queremos, ¿verdad? ser feliz pero cuál es la verdadera felicidad si el sinónimo de felicidad es paz es estar bien es bienestar por eso es que la salud integral del ser humano es un estado de bienestar bienestar de sosiego de paz de quietud no es ansoria? Esa euforia, que tal vez muchos en ese momento de la marcha colectiva estaban en un momento de euforia porque tal vez había algunos con otro propósito, porque convocaron unos artistas que querían ver, que tenían la oportunidad, no tenía nada que hacer, me voy aquí, me voy a divertir, voy a bailar, voy a brincar, voy a hacer Nosotros teníamos otro propósito dentro de nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Así que. Fíjense ustedes Cómo hasta La felicidad La hemos tergiversado Y pensamos Que la euforia Es ¿sí nuestra no felicidad cuando no es así, ¿verdad? Así que Si llevamos La euforia a todas las áreas De nuestra vida ¿Cómo usted podría evaluarse en este momento? En todas esas áreas De la salud Que nos conforman yo, es preocupante porque la parte de la tecnología y el modernismo que Jorge comentó, que es una realidad, que debe ser un medio, ¿verdad? No el fin, no el fin, sino el medio para facilitar unos procesos en la vida, ¿verdad? Nos ha hecho perder hasta el valor de la palabra. Hemos perdido el valor de la palabra La palabra como forma de relación con el otro Y al parecer La violencia vale más que mis palabras Nuestras luchas son las mismas Todos Todos somos uno En espíritu y en verdad En nuestras luchas son las mismas porque el paralelismo que tenemos todos es nuestra fragilidad. Y como decía el autor Luciano Sandrín en su libro Un Corazón Atento, decía que la fragilidad posee mil rostros para hacerse ver, ver y mil voces para hacerse oír. Porque es una característica del ser, del hecho de ser personas que vivimos en este mundo. Y esa fragilidad aunque la, nuestra cultura, nuestra sociedad nos crea a veces débiles por pues ser frágiles, es todo lo contrario. Porque esa fragilidad te da la, la oportunidad de ser empáticos, de conectarnos con nuestras bondades, de conectarnos con nuestras virtudes, en esa fragilidad, que es esa sensibilidad que hemos perdido como pueblo es esa sensibilidad que hemos perdido en nuestro pueblo aquí en Puerto Rico y que nos llevó a este caos en este verano yo les invito y nos invito a que hagamos realmente un bien interior para abrirnos al camino del descubrimiento que esas frases, esas palabras que dijo Jorge y esto que está aquí presentado en esta pizarra se lo lleven en en este viaje interior que realmente usted comience a cuestionarse si de verdad desea un Puerto Rico posible, un mejor Puerto Rico y en una, en una ocasión eh, la soledad que, que comentó ella me hizo recordar la historia de este burro en la charla que yo les di a ustedes la conté eh, había un burro en esta finca que cayó en un pozo en un pozo profundo cuando el campesino escuchó los gemidos del, del burro fue a, a ver qué sucedía y el burro estaba en el fondo del pozo no le había sucedido nada no le había sucedido nada pero no podía salir el pozo era bien profundo. Y el campesino tuvo la cruel idea, la cruel idea de decidir, bueno, no vamos a poder sacarlo, va a ser imposible, ya está viejo, ya no lo necesito. Y llamó a todos los vecinos de la finca para que lo ayudaran a empezar vivo al burro cuando el burro se da cuenta de lo que estaba sucediendo comenzó a gritar y a gemir y a llorar y con cada palada de tierra que cada uno de los vecinos le echaba al pozo el burro gemía gritaba emocionaba. en un momento dado hubo un silencio sepulcral y todos se asomaron
4: a ver el fondo del pozo
5: el burro estaba quieto quieto en esa soledad de pozo. no se movía, ellos pensaron que el burro se había muerto pero no dijeron vamos a aprovechar ahora vamos a seguir que él se quedó quieto y en esa quietud de esa soledad en esa quietud de ese silencio el burro tuvo y recibió en ese momento en esa claridad la idea de que con cada palabra que le echara sacudía su lomo la tierra pasaba debajo de él e iba subiendo cuando se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo siguieron echando tierra y el burro en la quietud sin sonido alguno solamente se movía y la tierra caía debajo de él y iba subiendo hasta que logró salir de luz. Solamente en esa que cuando aprovechamos esos momentos de soledad es que realmente recibimos esa luz a través de nuestras sombras de nuestra sombra. Puerto Rico posible un Puerto Rico posible cambio de percepción cambio en nivel de conciencia ¿saben por qué? porque la vida va a seguir transcurriendo pero el cambio que corresponde a ti Yo quiero terminar leyendo y compartiendo se puso el curso milagro, disculpen porque lleva contigo muchos años, se nota, ¿no? sí. Sí. que quisiera escucharan que escucharan con detenimiento esto que leo, el curso milagro y el que se tenga que parar se pone de pie. No se preocupe que yo sé que son muchas horas sentadas y es incómodo. Se supone que este libro fue dictado por Jesús. Así que, escuchen lo que dice este pasaje. El suyo es el único camino para hallar la paz que Dios nos ha dado. Su camino es el que todo el mundo tiene que recorrer al final. Pues este es el final que Dios mismo dispuso. En el sueño del tiempo, este final parece ser algo muy remoto. Sin embargo, en verdad, ya está. Como un amable guía que nos indica qué camino tomar, marchemos juntos por el camino que la verdad nos señala. Y seamos los líderes de los muchos hermanos que andan en busca del camino que ahí está la compasión pero que no hagan pero que no pero consagremos nuestras mentes a este propósito gracias
8: Cuéntanos, se llama el, la ardiente oscuridad, la sentía en los poros la sentía en el cuerpo la ardiente oscuridad de un autoritarismo, ahora la ardiente oscuridad nuestra es de la falta de solidaridad y es muy ardiente porque para mí eh, salí a los, llegué a Puerto Rico a los 13 años de edad proveniente de Cuba el sello más distintivo y más hermoso de la cultura puertorriqueña es la solidaridad. Ese gran eh, comediante que fue Machuchal dice que tras bastidores, tras bastidores, ya dejando de ser Machuchal, cuando alguien le planteaba una preocupación, le planteaba un problema, no podía dejar de salirse las lágrimas, se le salían las, las lágrimas y agarraba la cartera y daba inmediatamente el dinero. Esa es la característica más distintiva de Puerto Rico. La, no cabe la menor duda, la solidaridad está pasando por un momento de crucifixión, lo dice Jorge a través de, de sus procesos de praxis en la psicoterapia vivencial. Lo dice también aquí nuestra hermana. Sin embargo, creo, creo, con Juan Ramón Jiménez, y cito a Juan Ramón Jiménez, ese gran lírico de la lengua española, porque fue el primer libro que leí en Cuba, con 10 años de la Platero y yo, el libro de él, y me fascinó grandemente. Decía Juan Ramón Jiménez, casado con la puertorriqueña Zenobia, que, así como yo estoy casado sin compararme con Juan Ramón Jiménez, decía Juan Ramón Jiménez, que Puerto Rico tiene mucho, mucho, pero mucho de resurrección. Y yo quisiera añadir que la noción de la solidaridad está muy presente en el inconsciente colectivo de Puerto Rico. Lo que ha pasado este verano, para mí es el comienzo, el hito de algo nuevo, que tiene dimensión política, cultural, social y económica, y es lo que yo le llamaría la conspiración. La palabra conspirar significa literalmente respirar juntos. La conspiración de la solidaridad es lo que está ocurriendo esta noche Es lo que va a ocurrir el 25 de octubre Que se los notifico a las 7 y 30 Donde en el Teatro Arribí van a dar la obra Del Maestro Cordero por primera vez La vida del Maestro Cordero Alguien que vivió para los demás Por lo tanto Puerto Rico es Un vivo ejemplo de solidaridad Esa solidaridad Esa solidaridad expresada En este momento de crisis La estamos volviendo a recuperar y puedo parecer paradójico y quizás demasiado optimista, pero la estamos recuperando por la ausencia de la misma y en esta diente oscuridad estamos resucitando gracias, gracias. Ya
7: cómo puedo ser cortito, porque voy a ser por la hora. Eh, y tratar de resumir algo de Yo creo que lo que nos pasó como pueblo en verano refleja dramáticamente lo que somos, con sus luces y con sus sombras. Rosellón no se da, Rosellito no se da en un vacío. Nosotros creamos ese Frankenstein.
4: Nosotros
7: somos Rosellito en nuestro chat. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, somos prejuiciosos, nos queremos salir con la nuestra, hablamos mal del otro impunemente. Parte de nuestro enfado con Roselló es que nos puso en el espejo de lo que nosotros somos. Y perdónenme si le vengo a quitar la fiesta y el entusiasmo. Nosotros como país estamos viviendo una enorme crisis de convivencia y de solidaridad. Esta palabra que yo digo, hemos creado un Puerto Rico listo, ¿Listo? hemos hecho listo nuestro héroe, ¿Y el, Luis, y el listo es el que es conjunto, el que roba, el que miente, el que engaña, esas son las características del listo. Un qué también? El triunfador. ¿Cómo se construye un triunfador? A base de la derrota de la inmensa mayoría de la gente. Yo me salí con la mía y chavé a medio mundo del camino. Y por eso está mucho ojo el chavo. Ah, entonces vamos a ver si Roselito no somos nosotros. Vamos a hacer un profundo reflexión, una profunda reflexión de nosotros como divinos claro que las luces las tenemos. ahogamos a Salcedo al miedo, al, al dios del miedo con esto que hicimos en la fortaleza usted sabe que la leyenda de Salcedo que lo, lo, los indios cuando se fueron a rebelar es la leyenda cogieron y, y ahogaron a un español porque para probar que no era inmortal nosotros ahogamos a nuestro dios del miedo al, 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 al Dios de nuestra pasividad de pueblo al Cordero mandamos al Cordero a, lo, a los cientos de años que nuestro, nosotros hemos creado a los rocenitos de la vida porque nosotros, nosotros esto es un país profundamente conjunto, vamos a dejarlo de poería aquí el que menos el que va, miente cuando va a poner la la la, ¿cómo? la Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Y Rosellito fue eso. Era nuestro empero. Y hoy en día, después de, sobre todo desde el padre para acá, nosotros elegimos caracolita. Nosotros elegimos al papá. ¿Se recuerdan que había escogiendo y se le vía los colores? era toda cosa heroica. y vamos a ver a una que era no, 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 no. vamos a hablar claro y eso deslumbró a todo el mundo parece que era un y, y votamos por ese individuo que nos jodó y todavía anda por ahí Rossellito siempre estaba acostumbrado a salirse con la suya ustedes saben que él estuvo cuando muchacho que hubo una muerte de un y el papá, dos muertes, y el papá le, le echaron Y ahí siguió, y siguió subiendo. Y el papá cogió una pensión cádila sin tener la capacidad. Y a, a Rosellito le dieron un chojo chavo. En la Universidad de Puerto Rico, para hacer un libro que no tenía nada que ver con la suculada. ¡Se lo y, se padre.
0: y la madre de
7: nosotros no la no, mentó. No, 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 no. Entonces... Entonces, <risa> ya sé que somos los... <risa> Pero es que hay que tener rabia. Es que hay que tener rabia. Entonces, nosotros hemos creado este Frankenstein, que somos nosotros mismos. Ahora, nuestras luces, y por ahí es que va todo esto ¿eh? que hay en ellos dicen, que en nosotros tenemos una todavía, una base espiritual. Todavía tenemos la capacidad como país, como seres humanos, de ser solidarios y de integrarnos. Eso es hermoso. Y mucho más hermoso si usted ven esas manifestaciones que era un pueblo vivo, con mucho arte. Con mucho arte. Con mucho humor. Son cosas hermosas que todavía. Con mucha solidaridad en la hora de la verdad. Pues esas cosas buenas nos deben ser servir a nosotros para transformarnos porque si no va a seguir saliendo josellitos en nuestras vidas. Si nosotros no cogemos esta indignación y la llevamos a otro nivel. Va a ser, bueno, hoy Rivera ya dijo ayer que ya, ya se resolvió el problema de Puerto Rico y ya salimos de, de José y yo. Ahora vamos a seguir haciendo lo, lo de siempre. Y hoy nuestra o ayer nuestra flamante gobernador, gobernadora, que también nos cogió el pensuaca a todo el mundo, porque decía que no le interesaba la, la gobernación y resulta que tiene todo un plan como gobernadora y está entregando el país a la junta. Hoy tú de de acuerdo que, que se baje la pensión. Entonces, seguimos cayendo. Entonces, yo creo que de vez en cuando podemos bueno, que te cojan pensuaca, de hecho estamos escribiendo por eso. Porque la gente que no, cuando a ti te cuentan de pensuaca en las relaciones. En el país, eso todavía implica que tú tienes un sentido de inocencia, y eso es bueno. Jesús habla de que solo los niños van a ver al reino de Dios la inocencia, y que es bueno que seamos inocentes, pero uno tiene que decir hasta cuándo te van a coger de pensuaca, y esa es la sabiduría. No que no te cojan de pensuaca, porque a mí me cojan de pensuaca todavía constantemente, y yo ya me aterro, cojan de pensuaca. No soy como los listos, porque los listos es la peor y la peor eh, especie de esta sociedad. Lo que han hecho del egoísmo la virtud, de la avaricia una visión de vida, de la competencia la competencia de la euforia la felicidad. Y eso tiene paralizado al Puerto Rico, a todo el occidente y si nosotros no aprendemos a ser mejores futuros, mejores seres humanos nosotros vamos directo a la, a la desaparición como
6: especie
7: es tan sencillo tan sencillo si nosotros no aprendemos a ser buenas personas, nos morimos solo en la solidaridad solo en la conciencia de la bondad porque no es tener la bondad, todo el mundo quiere bondad. No sé si ustedes se, se recuerdan de la película de Alpacino de Cofar, de, de cuando él está bautizando a su hijo. Y él tiene una cara eh, conmovida porque es su hijo, pero a la misma vez está matando a todos, a todos los enemigos. O sea, hasta un mafioso tiene la capacidad de la bondad en un momento dado. Nosotros somos híbridos, somos híbrido. Nosotros no somos ni totalmente malos ni totalmente buenos. Pero aquí lo importante es enfrentar, más que la bondad, la voluntad de la bondad. Hace poco yo conocí una, una muchacha que, está, que, es, que va a ser doctora. Que yo, que yo le descubrí una cara de bondad y le dije: Es bueno que tú tiene, tienes bondad. Y ella me dice: No, 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 no me digas eso. Porque que ser bueno te cojan de pensuada ya esa muchacha que es bondadosa ya se fue al lado uno de la fuerza ella por decisión decidió no ser buena persona porque te cogen de pensuada yo prefiero que te cojan de pensuada a ser mala persona porque prefiero ser íntegro a que a, a que venga a, a ser listo que sirva y es la gran reflexión de mi querido amigo y de todos los que me han precedido. Que sirva lo que hemos vivido como individuos y como pueblo este verano. Para una reflexión profunda de quiénes somos y qué país queremos crear. Una democracia que la gente no lee. Una democracia que van a votar cada cuatro años y que se fijan más en lo que dice Facebook que en una obra es la dictadura del ignorante el despotismo del imbécil el que la gente vota por los bulines de José López esa es entonces si nosotros no aprendemos al día a día e ejercer ejercer la libertad de la conciencia y la conciencia de la libertad desde una búsqueda interior profunda que nos cuesta la soledad la mayor, la mayor de las veces pero liberadora si nosotros no aprendemos a ser mejores puertorriqueños y no nos enfrentamos a lo que de verdad viene ahora que es la catombe de la junta donde el chat es una bobería lo que pasa es que el chat se metió con todo el mundo con las lesbianas, con los lesbianos con, con, con los independentistas sí, sí, con todo el sí, mundo el
1: entorno,
0: con los, los con sí. todo el
7: mundo se metió con los, con los artistas se metió entonces ahí hay, hay un pueblo molesto que viene de María que nos cogieron también de Pensuaca en medio del, del huracán que está aguantando, pues ahí explotó pero que no se quede en, un, en, un, en una mecha que se prendió hay que haber un cambio profundo de lo que somos que sirva este rato para enfrentar nuestros demonios como individuo y como pueblo y para apapachar el corazón y el paso diciendo eso para buscar lo que somos nuestro interior nuestra fuerza nuestro tanque de reserva espiritual que lo tenemos como país eso lo vimos ahora pero que se nos puede ir en cualquier momento no nos echemos para atrás porque si no, va a pasar esto ya fíjense que ya sigue el mundo, ya no se hay mucha indignación, porque el enemigo no era Roseñito. ese es un pobre infeliz el enemigo es la indiferencia de nosotros, el enemigo es votar por votar como un papagayo papagaya ese es el enemigo hasta que no aprendamos que sirva esto para transformarnos y formarnos en un mejor ser humano, en un mejor, mejor país que tenemos el talento, que es indiscutible lo probamos hay ah, otra cosa que no se me olvide. esto que pasó no es una lucha tampoco que salió del momento de las redes, oye aquí hubo viejes aquí ha habido gente que los metían presos por poner un sticker de la bandera esa bandera que ondeó. a mí me paraban todos los policías cada vez que yo tengo eh, la banderita en el, 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 el espejo de mi auto que tuvo una lucha centenaria de una gente en soledad que han trabajado esto, que ahora qué bueno que un maldito chat que nos molestó, que nos cogió de peso, de peso a Catoru, y de ahí es que viene la indignación y que se metió todo con todo el mundo pues hubo esta explosión y qué bueno que y es esperanzador lo que ocurra pero es esperanzador si nosotros aprendemos lo que es la esperanza si no se queda un grito. y nos quedamos roncos después del grito. y seguimos a la misma país de porquería que hemos creado que hemos creado un país de porquería esa es la realidad, la realidad. de corruptos y corruptos de listos y delistas de embusteros y de engañadores aprendamos a ser, a ser, ser estamos en un lugar que habla a Cristo, Buda. Es una búsqueda profunda de nuestro corazón, y no tan solo de nuestro corazón, de la posibilidad de abanderar la esperanza. Gracias. a todos mis hermanos, a mí me encantaría
1: que, que podamos me encantaría que, que, que podamos tener unas pequeñas reacciones, él quiere decir algo, este, si por allá quieren comentar algo, si quiere decir algo, mami, si quieres decir algo, si quiere decir algo, si, decir algo, si, decir algo si no quieres decirlo, dilo. Robert, si quieres decir algo.
9: Yo quería eh, compartir que doy las gracias. No, yo encuentro que este tipo de reunión muestra que, que si sí hay esperanza, y yo estoy totalmente solidaria con sus palabras, en el sentido de que lo que pasó en el verano era igual que. Ay, se nos fue el
5: María.
9: Yo estoy en agradecimiento de poder estar viviendo esta transformación que vivimos y me la encuentro que es algo maravilloso que, tengo, que yo sé que estoy en el meollo y que siento esa energía de ese cambio eh, yo eh,
0: eh,
9: yo soy optimista yo siento que el verano por comenzar y lo he vivido porque también estoy asistiendo a las asambleas de el pueblo de pueblo, pueblo. empezaron muy poco ya van creo que por 40% y uno ve esta misma energía y este mismo deseo de que esa energía se convierta en acción para poder cumplir unas metas en particular Y se está dirigiendo hacia qué queremos que Puerto Rico sea en el mañana. ¿no? Es, todavía no están con una base política como tal y como partido. ¿no? Es solamente un movimiento comunitario y de pueblo que es lo que quieren, cómo lo quieren, y vamos a trabajar para ponerlo claro y ser claro con el mensaje, de así que eh, agradecidos la la
0: sí, y generar conciencia.
9: Y se hace de una forma muy holística, totalmente política así es que somos como seres humanos ¿no? integrales y holísticos. Y invito a todos los que si quieren seguir trabajando, pues la, la, las asambleas de los que están ahí presentes, y gracias a Oli. Y, a y todos los que han participado que ha sido muy
1: representante. Algún otro compañero me gustaría así como representante de, del servicio que le da a los adolescentes por tantos años y tan negado. No?
10: Bueno pues este Keila Mendoza, eh, bien agradecida de la oportunidad de estar aquí con todos ustedes hoy. Eh, fue un día bien largo, como yo sé que para muchos de ustedes ha sido un día bien largo. Eh, estaba tentada a desviarme para mi casa que me quedaba bien cerquita y dije, no, voy a ir a la misión y voy a cumplir con el compromiso eh, como profesional y como, como puertorriqueña eh, creo que los meses del verano fueron meses de mucho crecimiento a nivel individual y colectivo fueron meses que movieron mucha energía eh, en mucho, eh, a muchos niveles yo, para mí fue... Fue algo que yo venía esperando hacía muchos años, yo entiendo que Puerto Rico es un país que está apenas saliendo de su adolescencia y está entrando en su adultez joven y como cada cambio dentro del desarrollo humano eh, como colectivo pues tenemos, estamos pasando por un momento de una crisis existencial eh, social, que eso es lo que yo recojo también de las voces que han hablado durante la noche de hoy. Eh, un crecimiento que era necesario, era imperativo, eh, y ya, ya se nos estaba haciendo tarde, necesitábamos tener ese grito y, y estoy, concurro con Eric, eh, en sus palabras de que no se puede quedar en un grito que se convierta en, el, en el que nos quedemos roncos, tenemos que continuar luchando desde la parte individual, la parte individual, desde conectar con nuestra humanidad y no ver al otro como adversario, sino como un humano. Que eso es algo que he visto en donde estoy trabajando actualmente, haciendo mi internado eh, doctoral. He visto mucho esa... De todo lo que han hablado, esa, esa falta de, de ver al otro como, como humano, de conectar. Y cómo estoy, estoy haciendo el internado en una escuela. Y cómo esos padres van a capa y espada a luchar por unos derechos de sus hijos, pero en ese ir a capa y espada atropellan y destrozan la vida de, de, de ese maestro que se está desviviendo por darle una calidad de enseñanza a sus hijos, que está tratando, dentro de todas estas vorágines de circunstancias, de, de sacar adelante una, una generación. Y, y ha sido bien enriquecedor ver que cuando sale la gente de administración de la oficina, y yo he podido conectar con esa familia, con ese papá y con esa mamá, desde lo humano, y he hecho lo posible y lo imposible por mover esa humanidad, para que lleguen a esa emoción y conecten con su emoción y he visto lágrimas entonces la, los cierres de esas reuniones han sido fructíferos se han dado eh, desde, una, desde un nivel de crecimiento que, que yo misma no, 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 ve, no veía venir que no lo veía como no sabía que eso iba a ser parte de mi proceso de internado y siento que se, que se me han movido todos los esquemas y estoy creciendo mucho en el proceso pero eso me hace Pensar en todo esto que han planteado ustedes hoy y en cómo cada vez que hablaban de algo a mí me venía una imagen de alguna situación que yo sé que a muchos de nos pasó, de todas esas situaciones pequeñas o grandes que de alguna forma no, nos ocurren a diario. Este, esta es nuestra realidad como sociedad, esta es nuestra realidad como humanos. Estamos pasando por un momento global bien importante y de, de mucho crecimiento. Es un, es un despertar de la conciencia que no nos queda de otra esto es imperativo esto toca, esto hay que hacerlo esto no se puede quedar en palabras se tiene que ver desde las acciones pequeñas desde el carrito de compra desde el, desde el pare desde el que no me paso por el lado porque quiero llegar antes sí. eh, en, en el todo que, que a veces yo digo Dios mío a veces yo no... Evito la, el road rage pero ha habido momentos en que me he parado y, y el, la navidad pasada abrí la ventana, eso yo nunca en mi vida lo había hecho, abrí la ventana, me paré y le digo a las personas que estaban haciendo una barrabasada les digo, así no se hace patria yo no les bajé la ventana para decirles malas palabras, yo les bajé la, la ventana para decirles, esto es lo que tiene Puerto Rico donde estamos así no se hace patria y me galillé y, y un señor se bajó y buscó al guardia de seguridad, porque me galillé a, a tres carros y después me sentí tan culpable, pero sabía que es, es, es que, que se me paran en los callos y yo estoy tratando de hacerlo bien. Y de alguna forma cada una de esas personas no se, no se molestó conmigo. Bajó la cabeza. Hubo un señor que bajó la cabeza y me pidió disculpas a su manera. Y yo dije, estamos creciendo, pero también estamos dentro de esta vorágine del capitalismo que es tan difícil, ¿verdad?, a veces sacar ese pie de ese, de ese, de ese torbellino y tenéis la conciencia de, pues, de conectar con esa humanidad. Eh, muchas gracias a todos ustedes, me parece que esto es una oportunidad bien grande porque sé que si existe un, un grupo mayor de, de 20, ¿verdad?, esto es una multitud. Así que el, el cambio se sigue dando. Muchas gracias.
1: palabra, creo que es muy gentil y para mí pues tú eres una de las de las voces fuertes y poderosas emergentes de una psicoterapia y de una psicología genuinamente nueva que nos está faltando la que tú echas de menos en los escenarios institucionales la estamos tratando de, de vivir personas como Keila en su trabajo anónimo de años lo que yo estoy haciendo y algunos otros seres humanos que en verdad queremos algo gérminamente eh, distinto desde la perspectiva de la, del compañero quisiera compartir algo pues sí, verdaderamente
4: no no podría ver en los detalles de su esencia de esta pintura no, desarrollar algún tipo de, de como de un sentimiento de culpabilidad porque yo no manejo bien las multitudes eh. entonces por pues, que no estoy muy quieto entre tanta gente Así que además está decirles que no pude ir a ninguna marcha de esta, estaba ocupado pintando, pintando cosas que tenía pedida. Y tanto me, me dijeron, es que eres artista, tienes que estar allí, tienes que hacer lo mismo, y no me salía. Entonces yo le decía a esos días como que iba mucho allá, decía, a mí me da en rabia con el tipo, porque él es una ficha. El, el, el muchacho psicológicamente bombardeó la oportunidad de ser un gobernador desde antes y la gente le cae arriba a él a, a lo quieren matar entonces están los artistas haciendo un montón de de alegoría violenta entonces no es lo que yo pensé. yo me cansé de ser violento hasta conmigo mismo sí. y terminas por, por darte cuenta que, que lo que hacías para comunicarte se te va a convertir eventualmente en lo que haces porque es lo que haces en el caso mío era el mismo eres y... Allá pues eh, recogí varios símbolos de una amiga que sí, que es bien activa, ella trabaja con uniones y ella me agita. No, pero aunque sea en una esquina, es, es, el, es el evento de tanto ruido que, que, me, que, que me marea, que, que, me, 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 pues, fíjate, como que me droga, pierdo el control de mí, me tengo que sentar porque si no me caigo. Ya estoy saliendo de eso. Pero. Desde mi casa lo que pude recoger fue que en esta cuestión de la bandera está en negro. Yo lo veía que era como un luto. Y después me corrigió alguien y me dijo: no, 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 es un símbolo de lucha. Y yo, oh, ok, pues entonces es una lucha. Y aquí estamos teniendo que la histórica, bien está que, que lo hagamos, porque no, no eran partidos, era, era la gente. Eh, nos, nos hemos enlutecido básicamente con la aparición de, de un alguien Entonces eso es lo que enseña que, que si sí, Casi siempre cualquiera tiene control de lo que te va a pasar O, o de las emociones que vas a sufrir Porque el control está de afuera Si empezamos a buscar ¿verdad? el en el individuo Y cada cual se va de una, una forma más básica Como un animal El animal ya sabe cuándo se tiene que ir ¿Dónde va a estar la comida ahora? ¿Y para dónde va a volarse ¿Si un paro? Si dejamos de intervenir tanto y de ponernos tantas limitaciones, a lo mejor solo volver la cosa a lo natural y a lo que va a pasar eventualmente. Vamos a terminar siendo obreros de una reconstrucción. Mientras dejemos de, de no ser parte de la destrucción, pareciera como si nos estuviéramos viviendo para matarlo Y los mismos animales no están los ejemplos. La naturaleza se manifiesta bastante clara a veces no podemos ver que el gato no está diciendo que va a terminar la tierra en 5 minutos las serpientes también lo hacen por eso buenas noches yo trabajo en la diáspora yo trabajo de la diáspora yo decidí a mil, quiero mil de aquí los de las encarceladas de esa época de los
9: 70 ¿verdad? ¿cuál es experiencia de vivir la diáspora? Cuando regreso, me trabajé de educadora por allá, los puertorriqueños que se tienen que ir de aquí, que me da tanta tristeza, ¿verdad? Cuando vi esta revolución la esperanza para nuestro país, no solamente para los que vivimos aquí, sino para los que están allá que sueñan con ser aquí, porque no tienen oportunidades de vivir aquí. Porque yo trabajé por 26 años en las escuelas de Estados Unidos, en no Milwaukee, Wisconsin. Y, del bolívar a que está en la diáspora ellos están allá porque quieren ellos quieren vivir en Puerto Rico yo creo que como este despertar en nuestro país hacia, hacia un, nuevo, un nuevo país yo creo que desde que me fui pensé que otro Puerto Rico era posible y nunca se me fue de mi mente eso yo creo que otro Puerto Rico es posible desde, desde niña desde que estaba en la Universidad de Puerto Rico en la web, todo ese tipo de cosas nunca la conciencia la conciencia de lo que se hizo, vivir en la diáspora, lo que nos hace es amar, amar más a esta isla y ser más puertorriqueño. Y por eso cuando yo leo en los medios, en la prensa, esa dicotomía que hacen de los puertorriqueños de allá y de acá, me da mucho dolor. Porque yo nunca dejé de ser puertorriqueño. Yo conozco mucha gente, de los boricuas de allá, que nunca, nunca dejan de ser puertorriqueños. Al contrario, al sentirse marginado, discriminado, la nacionalidad crece y eso es lo que pasa con muchos puertorriqueños que caen en estado de anomía, porque muchos de ellos van con la carretita con la carreta, con la carreta de René Márquez, pensando que, ah, yo quiero ser pesadista, que Puerto Rico ha estado, y yo vi tanto de esos puertorriqueños caer en estado de anomía y pensar caramba, yo, tal, a mí me me han colonizado tanto que yo pienso yo, yo conozco muchos amigos míos que Terminando siendo más independentista que yo. <risa> Porque vieron esa experiencia, ¿no? Y yo creo que nosotros los puertorriqueños tenemos que trabajar con la enfermedad más dañina que tenemos, que es ser comunizados. Y yo creo que ese proceso comienza, como dijo la compañera aquí, desde de la sociedad. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que comenzar, de comenzar. a descomunizarnos. Y el cuento en las noches oscuras estas, uno tenemos puede reflexionar. ¿Pero quién soy yo? Yo soy ¿Y ¿Qué significa ser que En esas esa noches oscuras, es que la conciencia se libera, nos liberamos. Y al, y al liberarnos, queremos que los demás sean libres, como yo me siento libre. Y yo creo que en esas noches oscuras, nosotros tenemos que comenzar a liberarnos a nosotros mismos para eliminar el materialismo, el consumerismo. Eh, esa dicotomía de, de qué significa ser puertorriqueño, ¿verdad? Que a veces hacemos, ah, yo soy más puertorriqueño que los que están allá. Pero no, todos somos buripos. Y yo creo que, y hay muchos buripos, bien buripos allá.
0: Bien fuertes, sí. Bien
9: fuertes allá y de eso hay muchos ejemplos. Y yo creo que es, es mi observación, mi ¿verdad? Es que cada día nosotros tenemos conciencia de que somos colonizados que tenemos que liberarnos internamente y una vez que usted libera internamente va a ayudar a nosotros en el proceso de liberarse y eso fue lo que yo hice por 26 años en Estados Unidos yo ayudé a mis estudiantes a liberarlos y yo decía, somos boricuas y qué usted no tiene que sentirse este, acomplejado ni en serio yo soy puertorriqueño y yo me recuerdo cuando yo comenzaba todos los años yo le decía a los puertorriqueños le vas a tener aquí todos los puertorriqueños cuando veían ese arcoísta en el mozo, que somos nosotros, somos por compañeros, somos una cultura tan solidaria. Y somos un arcoísta en el mozo. Y yo le decía como al mundo, a los negros, que ahí en el salón de clase, yo era maestra de ciencia, hay de todas las razas, en todos los países del mundo. Y le decía a mi estudiantes, ¿saben qué? Nosotros somos la raza de diversos. Somos, en Puerto Rico, a todo. Y lo más importante es, que nosotros, cuando yo tengo mis estudiantes, yo no veo colores, yo no veo ser humano y gracias a esa misión deliberada, que yo me siento una mujer muy libre y descolonizada que aún en el imperio me empujaron por allá, pero yo nunca me, me he sentido colonizada al contrario, no ayudé a mis estudiantes a que se liberaran, a que se liberaran de la inferioridad que es lo más importante de la inferioridad, porque ellos pensé porque eran modernito poblados, qué sé qué, pues no, no, usted es puertorriqueño, usted es un ser humano y es un molino. Usted tiene que ser bien orgulloso de su raíz. Y yo creo, que yo, yo creo que nosotros para la transformación total siempre he pensado, tenemos que liberarnos internamente de ser un Como dice Pablo Freire, ¿verdad? Tenemos que liberarnos. Y cuando lo liberamos. Queremos que, que otra gente también sea libre. Y yo exporto que nosotros siguen pequeños,
1: a nuestros familiares, a mis amigos, a todos los que tengamos a nuestro alrededor, tratemos de llevarle el mensaje que tenemos que liberarnos internamente. Para que no se la liberación colectiva. Con eso ¿verdad? Yo, quiero, yo quiero, resaltar, quiero resaltar brevemente algo, y es que un denominador común que yo veo en todos nosotros. Y cuando uno, cuando uno aprende a ver un espacio que es supuestamente es secular, como un espacio sagrado, yo creo que difícilmente hayan personas en el mundo que puedan entender lo que se siente haber sido un, un, un hijo de la Universidad de Puerto Rico. Todo y cada uno de nosotros, en cada uno de mis amigos, hay una historia relacionada con aquel espacio hay una historia relacionada con aquel útero, con aquel universo, que es de donde viene la etimología de la palabra universidad. Erifrón decía que la tragedia del ser humano es que muchas veces muere antes de haber nacido. Y yo honro esa segunda madre que fue ese espacio universitario. Que los que no hemos tenido, los que no han tenido la experiencia de saber lo que eso significó, no pueden entender lo que significa para Eric, para mí que me hizo la vida y la vida de toda mi familia también mi mamá era una mujer con un sueldo sencillo y todos nosotros somos, somos hijos de esa experiencia que nos latió que había una universidad del estado que había una educación pública que sin ella yo no estaría aquí compartiendo esta experiencia ni ninguno de mis amigos entrañables ni la cepa nueva de todos estos estudiantes que están efervescentemente construyendo un pensamiento crítico y una genuina y auténtica liberación puertorriqueña, internacional y cósmica también ¿Qué es que